0: Soğuklar kalbimizi işlemesin efendim hep beraber sıcak e, gündemi oluşturan güzel haberlerle, keyifli haberlerle geçirebileceğimiz bir hafta olsun inşallah. E, piyasayla öncelikle başlamak isterim sabah saatleri itibariyle. Piyasada ne oldu dolar, euro, altın ne haldeyiz, ne alemdeyiz diye bakacak olursak şu an itibariyle euro 13.96 yani 14 lira seviyesinde. E, dolarsa 12.37 seviyesinde son 3 gündür hemen hemen hatta son 4 gündür aynı standartta kalan bir dolar-euro kuru gerçekleştirildi. Şu an serbest piyasaya baktığınızda euro 14 lira olarak birazcık daha ön planda 14.0.27 dolarsa 12.42 olarak İstanbul piyasasında şu an itibariyle çeyrek altınsa 1170 liradan işlem görüyor. Son yaşadığımız kur dalgalanması kur artışıyla beraber euro, dolar, döviz beraberinde akaryakıt vesaire gibi Euro'ya bağlı, dövize bağlı tüm materyallerde bir zam furyası yaşadık geçtiğimiz hafta itibariyle. Bunun uzun süreli olmaması temennisindeydik. Şu an itibariyle bir miktar bu e, ateşini söndürmüş gibi duruyor. İnşallah ilerleyen dönemlerde geriye doğru bir gidiş ya da en azından standart sabit kalmada gerçekleşir. Çünkü piyasa standartlar için herkesi zorlayan, tüccarı zorlayan, üreticiyi zorlayan, biz ne yapacağız dergine düşüren bir süreç yaşamıştık. Ama biraz önce sen de söyledin hafta sonu e, Kayseri'de MHP'nin toplantısı vardı. MHP'nin toplantısında da ilginç gelişmeler vardı. İlerleyen saatlerde vereceğiz. Mustafa Alan'ın, Recep Bağlamış'ın vesaire'nin yaptığı açıklamalar vardı. Aslında durum böyleyken böyle bizim durumumuz halimiz hal değil diye yaptıkları açıklamalar vardı. Bunları da ilerleyen dakikalarda vereceğiz. E, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları biraz artık e, bizim sıkıntımız var. Bak haberiniz olsun kıvamında ses çıkartmaya başladı. E, i̇lerleyen dakikalarda bunları da yeniden gündeme alacağız. Neler olmuş, neler bitmiş bunları da göreceğiz. Efendim şimdi e, hafta sonuna baktığımızda aslında Geçtiğimiz hafta gündeme itibariyle de aynı durum vardı. Biz asgari ücreti, fiyatları, zamları, artışları aslında tamamen bunları konuştuk ne oluyor ne bitiyor diye. Asgari ücret tespit komisyonu bu önümüzdeki hafta itibariyle bu hafta itibariyle bu hafta hatta itibariyle. ilk toplantısını yapacak. Toplamda 4 to- toplantı yapılması bekleniyor ve ay sonuna kadar da asgari ücretin belirlenmesi gerekiyor. Ee, her ne kadar bazı e, temsilciler biz bir teklifte bulunduk kendimize kalsın biz sonra açıklayacağız desede önümüzdeki süreçte 3500 ila 4000 lira arasında bir bantta asgari ücretin oturması beklentiler dahilinde. Ee, bunun üstünü ben işine açıkçası son enflasyonist gelişmelerden sonra dolar eurodan sonra bekliyordum. Ee, hatta seçim çalışmasının elinde dedim onu bekliyordum ama hükümetin açıklayacağı e, bu açıkladığı pozisyon itibariyle yani bir üretim üstü olacağız ve birazcık Çin olacağız biz demesi itibariyle Asgari ücretin dolar karşısında da erimiş olmasını beklemek birazcık daha makul hale geldi 3500, 3600, 3800 kıvamda bir asgari ücret çıkacak gibi görünüyor e, Ama geçtiğimiz haftada Türk iş bununla alakalı bir e, açıklama yaptı e, Yoksulluk sınırından bahsetti ve açlık sınırını güncelledi e, Şu an itibariyle 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 10.396 lira oldu yani 4 kişilik bir ailede yaşıyorsanız ve evinize giren gelir 10.396 liradan aşağı ise Türk işim verilerine göre yoksulsunuz. Peki açlık sınırı yani ben açım ben ne yapacağım sınırı nerede? 3.192 lirada açlık sınırı olarak belirlendi. 4 kişilik aile içinde tek bir asgari ücret eve giriyorsa açsınız demektir ya da aç kalacaksınız anlamına e, geliyor. E, bunun içinde Türk İş Gıda Fiyat Endeksi ve Türk Gıda Fiyat Endeksini birlikte toparlamışlar. Yaklaşık %27'lik bir Kasım ayında artış var. E, tekrar edelim açlık sınırı 10.396 lira pardon yoksulluk sınırı 10.396 lira açlık sınırı ise 3.192 lira olarak e, Türk İş tarafından belirlenen sınır olarak gündeme gelmiş oldu.
1: Asgari ücret komisyonu bu hafta toplanacak geçtiğimiz haftalarda 4000 liraları konuşuyorduk ama artık yavaş yavaş netleşmeye başlayınca bizler 3.800, 3.900 bandını konuşmaya başladık.
0: Yine mesela hemen not olarak geçeyim. Türk İş asgari ücret görüşmelerinde 3.903 lira teklif etmesi bekleniyor diye bir gündem oldu geçtiğimiz hafta. Türk İş'in sendikanın beklentisi 3.900 ise bu gelen itibariyle hükümet tarafından ve işveren tarafından biraz daha alta çekilir. Pazarlık. Ha, pazarlık yapılır. 3.900 böyle tavan gibi e, kalmış oldu. Biz 4.000 üstü 5.000'ler falan konuşulurken farklı sendikalarca Türk İş 3.903 lirayla oraya bir sınır çizgisi koydu yani maksimum bu olur bunun altına razı olun gibi bir tablo çıktı ortaya
1: şimdi zamları konuşurken e, asgari ücreti konuşurken zamları da es geçmemek gerekiyor ne kadar zam yapılırsa yapılsın gerekirse 5000 lirayı da görsün gönül tabi ister ama bununla beraber zam gelirse enflasyon bu şekilde devam ederse o paran da bir mü kalmayacak ve bunu yaparken bu zamlar da göz ardı edilmemesi gerekiyor
0: Asgari ücretteki zam tüm piyasaya real olarak yansıyacak <gülüyor> mevcim ama baktığımız zaman şimdi e, son 3-4 ayda dolar karşısında, döviz karşısında e, yitirdiğimiz para değerimiz var. E, bir de bunun üzerine yıl içerisinde, yıl bazında yitirdiğimiz para değerimiz var. Şu an güncel fiyatlardan yeniden bakmak lazım belki ama e, sene başında 380 dolar olarak başlayan asgari ücret şu an 200 dolarlar seviyesinde sürünüyor. Şimdi biz bunu işçinin cebinden aldık. Sadece dolarla maaş almıyoruz belki ama aldığımız ürünlerin birçoğu dolara endeksli olduğu için buradan etkilenerek söylüyoruz. Şimdi yeni gelecek asgari ücret tutarında da bir ay boyunca bir tartışma söz konusu olacak. Geldi geliyor. Biz iki haftadır aslında bunu söylüyoruz. Yani yapacaksanız hızlı yapın vatandaş eziliyor. Enflasyon altından da eziliyor. 1 Ocak tarihi itibariyle geçerli olmak zorunda değil. Sadece yılbaşından yılbaşına zam yapılacak durumda değil. Çünkü vatandaşın özellikle asgari ücretlerin sıkıntısı büyük. Ama şu an 3900 liradan da 3600 100 liradan 3500 liradan da bahsetmiş olsak 2800 küsür agisiyle beraber zaten 3000 alan bir vatandaş vardı çalışan vardı karşımızda buna 500 lira zam yaptığınız zaman inanın bana hayatında hiçbir pozitif anlam ifade etmeyecek çünkü kirası elektriği suyu doğalgazı her şeyi yıl içerisinde %50 %100'e varan amaçlarda arttı. Hal böyle olunca alınacak paranın e, işçi açısından bir mutluluk getireceğini düşünmek birazcık zor olur. Tabii piyasa açısından, işveren açısından baktığınızda da işveren de bu parayı öderken zaten zorlanıyor. Üzerinde devletin e, yükü var, sigortanın yükü var. Beraberinde hadi bir de zam yüküyle beraber geldik dediğimizde e, işveren de e, sancılı bir dönemle baş başa kalacak gibi görünüyor. Benim için çok e, umutlu görünmüyor yani bu kısım ve e, şu an işte %36'lık bir yeni, de, yeniden değerlendirme oranı çıktı. Yani trafik cezasında, pasaport pulunda vs. Devlet diyor ki ben geçen seneye göre senden %36 fazla alacağım diyor ne için bu bahsetmiş olduğum trafik cezası pasaport harç pulu vesaire gibi hani resmi kamusal işlemlerle alakalı alacağı bedellerde ama enflasyonumuz %18.5 %19 ya da küsur yani %20 etmiyor hala ama devlet kendi enflasyonunu bile %36 ayarlıyor. Şimdi maaşlara zamlara da hadi yüzde otuza yakın zam geldi diyelim hadi bunu da kabul edelim. Son bir sene içerisinde yüzde kırk beş yüz elli civarında dövizden kaybetmişiz. Maddenin enflasyonu yani marketteki enflasyon olarak baktığımız zaman kaybımız çok çok daha fazla. İşte özellikle temel besin gruplarında bunu daha fazla yaşıyoruz. Bunun e, maaşa yansımasını ne kadar göreceğimizi önümüzdeki yer göreceğiz. Ama dediğim gibi 3500-3900 bandı arasında bir yerde tutunacak gibi duruyor asgari ücret. E, bu za- zam gelmeden, zam işçinin cebine düşmeden markete, rafa, reyona zam olarak da yansıyacak. Allah hepimize kolaylıklar versin. İki haftadır aynı türküyü çağırıyoruz tabiri caizse. Birileri de şimdi hafta sonunda eş, dost, arkadaş vesaire onları da görüşünce ya hep böyle yapıyorsunuz falan gibi e, çağrıda bulunanlar da var. E, Valla biz yapmıyoruz. Şimdi geçtiğimiz gün yaşadığımız bir haberde de aynısını yaşamıştık. Eğer biz bunları konuştuğumuzda ya da konuşmadığımızda bu zamlar duracaksa, asgari ücret artacaksa ya da herkes mutlu mesut olacaksa biz hiç ağzımızı açmayalım. Ama bu böyle sürekli tüm hengamesinde dış güçlere bağlayan bir psikolojiyle piyasayı domine etmeye çalışan bir yapı varken ortada bizim söylediğimiz her şey taraftar olanlara tabii ki garip geliyor. Yani konuşuyorsunuz ama aslında böyle değil falan gibi bir bakış açısıyla geliyor. Bu... Geçtiğimiz hafta her gün ortalama %3, %5 civarında her akşam, her gece fakirleştik. Yani 100 bin lirayla yattık, 95 bin lirayla, 97 bin lirayla, 93 bin lirayla, 90 bin lirayla yeniden kalktık. E, dolar olanlar, işte 100 bin dolar alanlar, ertesi gün TL bazında baktığın zaman 10 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira para kazanarak kalktı. Biz bunu bu memlekette yaşadık, bu ülkede yaşadık. Şimdi tabloya bakıyorsun, karşıdaki tabloya bakıyorsun, biz burada... Bizi sürekli takip edenler bu anlamda bilecektir ama yeni takip edenler için de en azından açıklama yapmış olalım. Ee, biz bunları söylerken e, biz CHP'yi deleştiriyoruz eleştiriyoruz, İYİ Parti'yi de eleştiriyoruz, AK Parti'nin güzel yaptığı icraatlarını da üzerinden geçiyoruz, anlatıyoruz, söylüyoruz. Bu güzel de ama bunu bu hale niye getirdik de diyoruz. Bu anlamda bizim bir taraf girliğimiz yok. E, ama ve lakin şu an itibariyle baktığında bizim kendi seçimlerimizden önce Joe Biden henüz... E, ...Amerikan başkanı olmadan yapmış olduğu bir açıklamayla biz seçimi, geçen seçimi manipüle etmiştik. Yani kamuoyuna sunduk, bakın Amerika Recep Tayyip Erdoğan istemiyor, muhalefete alttan üstten gizliden destek verecekmiş vesaire dedik. Bunu ciddi anlamda köpürttük. Yani köpür köprü köpürttük ve e, seçimde de bu AK Parti'nin işine yaradı. AK Parti seçmeni ya da kararsız kalan seçmen ben Amerika'ya karşı kendi devletimi yalnız bırakmam dedi. Ya da kendi hükümetimi ya da Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'yi yalnız bırakmam dedi. Gitti oy verdi. Bunun seçimi mutlak ki kendi fizibilitelerinde var yansıması var. Şimdi aradan kaç yıl geçmiş? 5 yıla yaklaştık. 1 yıl kaldı. 1 küsür yıl kaldı şu an seçime. 3-3,5 üç, üç yıl geçmiş. Yeniden geldik. Enflasyon. Faiz, faiz kararı ve ilginç bir karar mekanizması ile bu haldeyiz şu an itibariyle. E, olumlu olabileceğini düşündüğümüz emareler de var. Ayrıca hadise olumsuzluklar da var. Bunları da tartışıyoruz bir haftadır. Ama şu an bir anda bir çıktık. Dış güçler bizi istemiyor. Bundan dolayı Amerika Joe Biden'ın açıklaması. 3 e, yıldır vardı zaten bu açıklama siz Amerikan başkanıyla görüşmeye çalışırken Amerikan başkanı size randevu vermediğinde, randevu vermediği gün siz e, bunun için hiç iyi gitmiyor dediğinizde e, bu açıklamalar gündemde yoktu. O gün de getirebilirdiniz bu açıklamayı. Ama şu an geldiğimizde işte Mehmet Özeseke de aynısını yapıyor. Örnek olarak Yunan kurtulmuş tarihçisine yapıyor. Herkes de aynı e, aynı telden çalıyoruz yani. Biz Amerika işte bakın Amerikan başkanı bizi bu hale getiriyor. E, sığınabileceğimiz bir yer var orada. Evet dış güçler bizim ekonomimize manipüle ediyor gibi bir durumumuz var ama e, faiz kararını dış güçler vermiyor. Faiz kararı sizi, faiz e, dış güçler varsayalım ki sizi faiz kararına zorluyor, ekonomik anlamda zorluyor. Kırılma anlarını 20 yıl içerisinde farklı modellemelerle çözebilecek durumdaydık. E, şu an mesela Meliç'im e, hafta sonu görüştüğüm, e, ihracat yapan arkadaşlarımız var, dışarıya mal satan arkadaşlarımız var. Şimdi vatandaş zannediyor ki yurt dışına mal satanlar mutlu mesut gidiyor. Ha hiç de öyle olmuyor. Niye öyle olmuyor? Bugün itibariyle fiyat veriyor. X bir mal için örnek veriyorum 73 dolar fiyat veriyor. Fiyat karşı taraftan kabul oluyor. 15 gün sonra malı temin, temin edecek, üretecek ve teslim edecek ya da bir ay sonra üretecek, teslim edecek. Malı almaya gidiyor. Mal deposunda yoksa her dakika itibariyle girdi maliyetleri de dış pazara bağlı ve dövize bağlı ya 73 dolardan 13 dolar para kazanacaktı gönderirken 76 dolara mal etmiş oluyor. Durum ihracat yapanlar için de çok böyle sevimli çok o ne kadar güzel diyebileceğimiz durumda değil. Bunun için de hani lafın özü şu baktığımız gündemi nerede durduğumuza Nasıl baktığımıza ve milletimize nasıl faydalı olacağına bakmamız lazım. Ee, burada enflasyon verisinden faiz verisine, döviz verisine kadar biz temelde şuna bakıyoruz. Milletin cebine ne girecek? Millet mutlu mu olacak, mutsuz mu olacak? Ülke ekonomisi olarak totalde nereden nereye gideceğiz? Bunları yaparken de bu organizasyonu başarabilecek güç demeyiz. Biz bunları konuşmaya çalışırken de işte birileri de ya aslında dış minnaklar böyle yapıyor diyerek sürece başlıyor. Biz ortada kalıyoruz.
1: Şimdi manipüle süreci demişken... Burada da geçen hafta bir açıklama vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döviz kurlarında manipülasyon var mı yok mu diye devlet denetleme kuruluna dedi ki kardeşim böyle bir şey var mı yok mu git bunu bir denetle. Eğer böyle bir şey varsa bizler de kurumlara gerekli raporları, gerekli işlemleri başlatalım dedi. Evet. Manipüle sürecinde şimdi böyle olaylarda olurken bu dövizdeki artış tamamen şu an için bağladıkları olay. Faiz ile alakalı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki böyle bir durum var bizler faiz indiriminin tamamen arkasındayız ve indirilmesi için de ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Devam ederken manipüle içinde devlet denetleme kuruluna geliyor diyor ki kardeşim böyle bir şey var mı yok mu git bir denetle. Şimdi ikili bir çelişki de var aslında burada hem indirim yapıyoruz hem de indirimden kaynaklı olaylara soruşturma başlatıyoruz. Bu şey gibi e, üç markete gidip Ceza soruşturma yaparken Aynen A101'in mesela kendi TMSF'nin yönetiminde olması gibi.
0: Ya burada Merit'ciğim tabii kamuoyunun dengesini değiştirebilecek ya da algısını değiştirebilecek nitelikte malzemeler geliyor. Şimdi bugün Facebook'tan geçeceğim yorumları Ömer abimiz yazmış. Çok güzel olmuş ama bu konuşmalarınız konuşma olarak kalıyor. Ben yıllarca baktığım zaman hoca bildiğini okuyor demiş. Şimdi e, tam senin konunun üstüne renk geldiği için okuyorum. Bizim olan bina okur döner döner bir daha okur. Şimdi o gün yaptığımız açıklamalarda diyoruz ki gereksiz yere fiyat arttıranlar var diyor. Ve biz bunların tepesine tepesine tepesine basacağız diyor. Amen. Memleketin cebinden verisinden gereksiz yere e, operasyon çeken gereksiz yere zengin olan kim varsa tepesine tepesine tepesine lütfen basın. Mesela sizin bu faiz kararınız öncesi ve sonrasında yüklü miktarda dolar hareketi yapan kim varsa dövize geçen kim varsa lütfen tepesine tepesine tepesine basın. Ama Doğru bizim
1: uç noktamız yok. Şimdi on dolar alana da yapabilirler.
0: Yok orada, orada artık basmıyorlar yani şöyle işte döviz gişelerinde bile 100 doların altına mı falan çektiler 100 doların altında artık sormuyorlar kaç lira alıyorsun kaç lira veriyorsun diye. Zaten bu iş döviz gişesiyle olacak işler değil Melihciğim hani 1000 dolar 2000 dolar on bin dolar bir adam para aldı döviz operasyon varmış aa gideyim de bin dolara ya on bin doların her tarafını alsan ne olur her tarafını almasan ne olur. Büyük para ayrı bir hadise ama piyasa rezervatsından açısından büyük para değil ama sen milyon dolarlık operasyonların üzerine gidebiliyor musun? şu döviz dalgasında bize aşikar edip örnek olarak veriyorum. Biz bu kararı vermeden önce, biz bu kararı piyasaya faiz kararını vermeden önce şu, şu şu şu şu şu yerli ve yabancı kuruluşlar şu kadar dolar almış diye biliyor musun mesela? De ben en öpeyim. Şimdi dönüyoruz. Tepesine, tepesine basacağız. Şuradaki esnaf tedirgin. Abi diyor ben yağ satıyorum ama bana zaten bu fiyattan giriyor diyor. Eli hayat diyor. Ya adama girişi belli girişi belli adam para kazanmayacak mı? Şimdi tepesine tepesine diyorsun enflasyondan bahsediyorsun. Aylardır anlatıyoruz. Şimdi adam şekerini almış şekere zam gelecek diye tüm piyasa bas bas bağırıyor. Adama diyorsun ki de bir kamyon şey var şeker var bunu satacaksın. Gittiğin zaman da bunun işte dört kapak yerine üç kapak şey alacaksın. Şeker alacaksın yerine. Bu adam salak mı? Niye satsın? Satıyorsa da yüksek fiyattan satacak ya da satmayacak. Sen istiyorsun ki, sen satacaksın, zarar edeceksin, yeniden gideceksin, daha uygun fiyat, daha pahalı fiyat alacaksın ve yeniden satacaksın. Niye? Bu senenin başından bu tarafa ticaret yapan, üretim yapan tüm vatandaşlarımızda, tüm iş adamlarımızda aynı sıkıntı vardı. Adam gitti, ürününü aldı, iştihdamını sağladı, vergisini ödedi, satışını yaptı ve zarar etti. Çünkü sene başı itibariyle bu strateji devlet tarafından açıklanmamıştı. Senebaşı başı itibariyle 7 liradan 7,5 liradan hadi 8 liradan dolara güvenerek devletine güvenerek ticaretine başladı. Örnek olarak veriyorum ya gitti pencere aldı kapı aldı fayans aldı gitti müteahhite verdi. Müteahhite dedi ki bunu dolarla zaten ticaret yapmak yasak memlekette. Bunu Türk lirası üzerinden dedi ki sana 1 milyon lira sana şu ürünün totali. Tamam kardeşim dedi müteahhit 1 milyon lirayı tuttu 10, 11, 12, 1, 2 belki de çek yazdı. Bu adam da bunun üzerine bu evraklarla beraber işe başladı. Şimdi en son elinde evrak kalacaktı. Bu arada üretim yaparken de yavaş yavaş alırım diyordu. Adam komple zarar etti. 1 milyona yaptığı iş kendine 2 milyona mal oldu. Yapsa bir dert yapmasa bir dert. Şimdi senin iş adamın senin sanayicin senin aldığın kararları bilmediği için senin devletin bu anlamda zarar etmiş buna gelince hiç kimse zararını ortak değil ama yarın bir gün elinde mal var abi zam gelecek ben depomu niye küçültüyüm bunu bir yerine bir buçuk lira yazmam lazım dediği zaman da tepene tepene bineceğiz diyeceksin. Bu işin hengamesi buna dönüyor yani e, vatandaşı esnafı e, sanayici çiftçiyi iyi görmek lazım bu insanlar neyle geçiniyor iyi görmek lazım. Hani bu, bu insanların sıkıntısı var, bu insanların ham sıkıntısı var, alımda sıkıntısı var. Ve bir yıl içerisinde yaşadıkları sancı da bu anlamda sürekli devam ediyor. Ve biraz önceki dediğin denetim yapalım, denetim yapalım. Hadi sabahlara kadar denetim yapalım her için. Hiç durmadan denetim yapalım. Sonuç ne?
1: Yani denetlemek her şeyin çözümü mü? Bunu biraz daha düşünmek lazım. Bazı yaptığı aldığımız kararlar. Sonuçları da etkileyebiliyor. Ya tabii.
0: denetlesin tabii ki yani. Bu, şimdi çözüm mü? Evet denetlemek lazım. Hani birbirimize denetleyelim. Biz devlete ki denetleyelim. Biz, de Devlet, biz denetleme denetlesin. bakanlığı kurulsun. Aynen öyle. Ee, kabul denetleyelim de sen burada şimdi elebaşını ifşa etmezsen senin tarafında olanların gözünü kapatıp da sadece vatandaşa, markete, bakkala, çakkala çiftçinin üzerine gidersen. ne şehirde depolara basıp da burada patates var bak dersen. Orada depo alanı. Adam resmi olarak depoculuk yapıyor senden izin almış birilerinin malzemesini getiriyor depoculuk yapıyor sen yine buna ceza yazıyorsun iş buna dönüyor yani kurul hamasette kuru şov haline dönüyor yapmayın şimdi denetleyin mesela hep konuşuyoruz bunu hiç alakası yokken otoparka zam yapanları da denetleyin o zaman ne alakası var? Girdi maliyeti, çıktı maliyeti hiç alakası yok. Buna da denet değil. Bakın fırınlar neredeyse isyan noktasına geldi. Kardeşim geçinemiyoruz, yetiremiyoruz. Maliyetlerimiz arttı. Şu an biz geçen hafta ortalama olarak belirlenecek Kayseri fiyatlarını da açıkladık. Şu an kamu tüm gücü ve desteğiyle baskı yapıyor. Henüz değil, henüz değil, henüz değil. E adamlar zarar etme noktasına geldi artık. Ve sen adamların bu fiyatının üzerine karşısına bir de kent ekmek vesaire gibi ürünlerle de sen daha dipten de fiyat veriyorsun. E tamam bu adamlar nasıl geçinecek? Esnafı batırdın, onu batırdın, bunu batırdın, üstünü denetledin, ondan sonra sensa ben selamet, yol yol bekleyelim ki yol çıksın diye.
1: Yani bizim şu an için gündemimiz ekonomi ve bunları da konuşmaya devam ediyoruz. Bu tamamen değil ki yani ümitsizlik var tabii ki ümidimiz var. Güzel günleri de göreceğiz. İnşallah. Güneşli toparladır. günler falan diye. <gülüyor> yani en kısa sürede bu olayların bitmesi şu olaylar bitsin düzeleceğiz diye. ya
0: Valla e, tabii ki umut var milletimizden memleketimizden umudumuzu kesmiş durumda değiliz daha dahasını söyleyeyim ben şahsım adına söylüyorum ben hükümetten bile belli bir noktada umudumu kesmiş değilim ama mesele şu doğru konuşmak doğru anlatmak doğru izah etmek ve bunun karşısında doğru aksiyonun alınmasını beklemek istiyoruz tek derdimiz bu şimdi yapılan verilen bir karar var mesela yani biz artık Çin'e döneceğiz tamam dönelim Tamam kardeşim dönelim. Hani derdin buysa dönelim. Peki Çin'deki komünist sistem gibi sen elinde sıtırla istediğin her şeyi yaptırabilecek misin vatandaşa, sanayiciye, ham maddeciye? Mesela senin ham maddeni aldığın yer neresi bir hesap etsene. Ülkeci sana şöyle söylesem. için Kayseri sanayisini biliyorsun. Bizim ülkedeki en büyük zenginliğimiz nedir? Neyle rahat ederiz? En fazla. Şimdi baktığımız zaman suntamız, ağacımız... Bizim bunlarla var olmamız da lazım ormanlarımızda ama bu ağaç sanayini tutup biz kendimiz işletmiyoruz. Başka sermayelerin elinde. Başka sermayelerin vari, variyetiyle gidiyoruz işin içerisinde. E şimdi hal böyle olunca da sıkıntın büyüdüğü zaman sen tutup da bunların tepesine basamıyorsun. Haksız rekabetten ceza yazıyorsun adam üstüne bindir Allah bindiriyor, bindir Allah bindiriyor. Sen güya oraya ceza kestince onlar da cezayı iki katıyla üç katıyla bize kesiyor. Sen komünist ve kapalı bir ekonomik sistem değilsin ki. Yani Çin'deki adamdan bahsediyorsun. Çin'deki adam pirinç tarlasının içerisinde bir tek de hala yaşamaya devam edebiliyor. Sen buradaki insanla yaşatabilecek misin? 50 metrekarelik dairelerde şu kadar insan yaşıyor. Derdik hatırlıyor musun Çin'le alakalı konuşurken? Türkiye için yapabilecek misin bunu? Suriyeliler gibi mi yaşayacağız? Bir evde 40 kişilik falan mı yaşayacağız? Yani alışmış olduğumuz bir sistem var, alışmış olduğumuz bir geçim var. Yani herkes taktı kafaya, iPhone alıyorlar, telefon alıyorlar, bilmem bir şey alıyorlar diye. Ya Yerlisin ürettiğinde, %100 yerlisini ürettiğinde, teknolojisini ürettiğinde ora oramı diye taktı kafasını. Şu an hadi buyur alsınlar iPhone'u da göreyim. Alsınlar da göreyim, 25-30 bin lira olmuş, 40 bin liraya geçen fiyatları var. Nasıl alacak bu vatandaş bunu? Ama senin derdin, şimdi buradaki lüks tüketimi engellemekse, senin lüks tüketiminden kastın, ee, insanların cebindeki telefon olmamalı. Çünkü bu telefonun fazlasıyla vergisini alan sensin. Özel iletişim vergisini alan sensin. Kullanmış olduğu internet için vergi alan sensin. Sen her halükarda bu işten karlısın. Ama sen işte çiftçiye mazotu bu fiyata verirken yat motoruna yani adam yat, yatçılık yapacak keyfin lüksün ultrası. Sen buradaki mazotu 10 paraya veriyorsun. Ya da pırlantadaki KDV'yi yok sayabiliyorsun. E bunları eğer lüks tüketimden bahsedeceksek senin gözünü buraya alman lazım. Bunun için Baktığımız yer denetim, e, denetimin ne için, ne işe yaradığı konusunda oturup bir kez daha bakmak lazım. Biz ne yapıyoruz bir kez daha görmek lazım. Ben e, kağıt üzerindeki reçetelere inanıyorum ama pratikteki reçetelere ne yazık ki bu millette, bu devlette inanamıyorum.
1: Ülke gündemi ekonomiyle bu haftada devam edecek ama Kayseri gündemine de dönmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta içi yani haftayı da biraz değerlendirecek olurken... Büyükşehir Belediyesi'nin bir meclisi vardı ve burada da plan bütçelerle ilgili ödenekler konuşuldu ve 1 milyar 800 milyon TL Kayseri Büyükşehir Belediyesi ödemesini de aldı. Orada öne çıkan bir açıklama da vardı. Plan Bütçe Komisyon Başkanı Ahmet Tural dedi ki trafik sorunu var evet şehrimizde gelen yanlış hatırlamıyorsam Kazım Yücel bir açıklama yapmıştı.
0: Özgür Özel soru. Özgür Özel.
1: Dedi ki şehirde trafik sorunu var. Ahmet Tural da dedi ki evet bir trafik sorunu var. Doğrudur. Bunun sebebi de 2002 döneminden biz iktidara geldiğimiz dönemden bugüne kadar da demek ki vatandaşımız zenginleşmiş dedi.
0: Demek ki daha çok bir iddiası vardı yani vatandaşın zenginleşmesi yani bizim dönemimizde zenginleşti. İşte uçak iner Osman Kavuncu uçak iner bu yollara dediğimiz yollara şimdi araba sığmıyor dedi. Ama Turhal'ın her sene bu, bu dönemde bir açıklaması denk gelir. E şaşmaz geçen yılda işte kayak zengin sporudur idi açıklama bunun üzerine bayağı bir etkileşim almıştı. E bu de böyle bir açıklama yaptı ama siyasetçi söylediğinden ve yaptığından gayet emin ve rahat olmalı ki bunun bu kadar tepkiye rağmen bu kadar açıklamaya rağmen hiç kimse dönüp de ya benim dediklerim yanlış anlaşıldı ya da ben özür dilerim ben aslında böyle bir şey demek istemedim demedi. Herkes sözünün arkasında duruşunun da arkasında muhtemel itibariyle bir sonraki mecliste de bunun iyi kötü reaksiyonun sonucunu görürüz. Siyasetçi bu açıklamaları yaptığı sürece de vatandaş reaksiyonuna devam ediyor. İşte e, mesela eti daha az yiyin, 3 domates yerine 2 domates, bir domates yiyin hengamesi. E, vatandaştaki tezahürü normal değil. Bunu söylerken siz de bunu yapıyorsanız bize amel ne ama siz bunu yapmadan bize bunları söylüyorsanız. Ya kardeşim nasıl olacak bu iş deriz. Şimdi vatandaş araba aldı zengin mi? Araba aldığı için zenginledi. Araba alamayanlar da şu an tabiri caizse... Ee, pişman yani ne biçim pişman hem de çünkü daha 2 ay öncesinde 300 bin liraya aldı araba şu an 500 bin lira yapıyor 5 ay öncesinde 200 bin liraya aldı araba şu an 400-450 bin lira yapıyor vatandaş nasıl pişman olsun 2 almışım diyor bilmesem de olur diyor İçine yakıt koyacak param koymasa da olur. Ben çünkü param zarar edecek en azından bunu zarar etmedim diyor. E şimdi iyi kötü alınabilecek bir araba 250-300 bin lira aşağı kalmamış. Sıfır sıfıra yakın segmentte ya da binilebilecek dediğimiz arabada. E bu adamlarda altyapısı olmayan bugün memur olan bir insanın alma şansı neredeyse sıfır. Aylık 5 bin lira ödese kaç yılda ödeyecek hesabını sen yap. Zenginlemek mi? Zenginlemek. Fakirleşmek mi? Fakirleşmek. Aradaki denge vatandaşa ait. E, ama gerek Ahmet Turhal'ın gerek siyasetçilerin bu anlamda yaptığı aslında biz çok iyiyiz size ne oluyor? Az, e, porsiyonunuzu azaltın esprisini yapmak için önce lütfen kendilerinin bu anlamda... E, bu standarda ulaşması lazım. Yani kendileri önce azaltacaklar, lüksten vazgeçecekler. Ondan sonra vatandaşı dönecekler diyecekler ki bak biz vazgeçtik. Biz bile vazgeçebiliyorsak siz de vazgeçebilirsiniz diyecekler. Ama adam açıklama yapıyor oradan. E, diğer kısma ya da bununla alakalı açıklama yapan kısma müptezel diyebilecek kadar rahat açıklama yapıyor. Ama kendi ve akrabalarının yaşadığı şaşalı hayatı görünce de e, ya sana senin tuzun kuru kardeşim sana göre bir şey yok ki. Olan alttaki gariban olsun, asgari ücretli olsun. Yaşıyoruz. Acı tablolarını yaşıyoruz. Bize gelenler var, yardım isteyenler var, vatandaştan bunu bir şekilde görenler var. Nasıl çıkacaksa onlar çıksın gelsinler yer değiştirelim biz razıyız.
1: Evet bunu konuşurken hafta içi yaşanan diğer bir gelişme de organize sanayi bölgesinde e, ilk kez karşı e, hakim karşısına çıktı organize sanayi bölgesi yönetimi. Görevden uzaklaştırılan yönetimi hatta. Burada hakim karşısında ben şu an buraya çıkmaktan da haya duyuyorum. Biz bu olan suçlamaları kabul etmiyoruz. Telefon olayı var, Osmanlı odası olayı var. Biz bununla beraber genel kurulda ibra edildi bu rakam ve bu rakamla bizim yani suçlamalarla ilgili bir şey yok. Bakın biz bir mali genel kurul yaptık. Orada da ibra edildi. Hiçbir sıkıntımız yok diye hakime beyanda bulundular. Ve şikayetçi çıksın şu an için duruşmaya gelmedi. Hı-hı. Gelmediği için de eksik belge niteliğinden dolayı duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
0: Veçim adaletin işine karışılmaz ama genel kurulda yaşananlar <gülüyor> ve yaşatılmaya çalışanlar zaten bunun habercisiydi. Ee, şimdi orada bir ton suçlama var Sayıştay raporunda. İşte Osmanlı Odası var, telefon var, Dubai var, var, var, var bir sürü hadise var. Ağır cezaya asıl gidişin sebebi e, usulsüz denilebilecek arsa tahsisinin yapılmasıydı. E, o kısım sadece ibra edilmedi. Geri kalan kısmı sanayicinin önüne getirilir. Çünkü raporları biz ilk yayınladığımızda da vardı. O sebeple de Tahir saçına şunlar söylendi. Senin atılı üstüne atılı bu suçlar var. Sen bunu genel kurul onayı almadan kendi kafana göre yapmışsın. Bu görev zararı yazar. ...bu sana yazar kardeşim. Çünkü sen bunu genel kuruldan onay almamışsın. Senin iş planının içerisinde yok, bütçenin içerisinde yok. Sen bir yeri temsilen gidiyorsun. Bunu şöyle düşün Meriç'im. Ee, sen e, bizden vekalet alıyorsun. Diyorsun ki ben gideceğim araba alacağım diyorsun. Sen aynı, vekaletname, aynı vekaletnameyle e, atıyorum. Dubai'de tatil yapıyorsun. Biz ne diyoruz sana o zaman? Ya kardeşim bizden onay aldın mı diyoruz. Bunun parasını cebinden ver diyoruz. Sen de vaziyetle dönüyorsun geliyorsun diyorsun ki... ya ...ben 10 kişiden para aldım sizden. Tamam Dubai'ye gittim. Şimdi soruyorsun... Ben gittim onaylıyor musunuz diyorsun. Geri kalan altı kişi diyor ki onaylıyoruz. Tamam diyor. Tamam o zaman diyorsun. Gittiğini legalleştirmiş oluyorsun. Aslında işlem usulsüz. Ama sonuca baktığın zaman son genel kurulun en büyük engelmesi buydu. Sanayici bu işi... Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir hengamesiyle onaylamış oldu. Bunun için de bunlardan da aslında Nur saçan bir nevi aklanmış oldu. Çünkü ibralamanın böyle bir önemi var. Sanayici ben buna razıyım kardeşim dedi. Ben Osmanlı odasına da razıyım. Ben alınan telefonlara da razıyım. Bu yapılanlara da razıyım. Ben bunlar da tamamım dedi. Şu anda da adalet süreci her ne kadar devam etse de artık genel kurullara çok kullanılmıştı. Kadük kaldı o iş. Ee, artık bu işin sonu hani gidişatı gidiş yönü belli tabii ki hukuk kendi içerisinde bu bağımsız duruşuyla yapabileceği bir şeyler varsa ya da söyleyebileceği bir söz varsa verebileceği bir ceza varsa bu hukukun kendi bileceği iştir ama 10 e, defa daha mahkeme kararını da karşısına da çıksa şu an sıcak olduğu için mevzu konuşuyoruz ama ilerleyen günlerde belki de hiç konuşmayacağız bu işin de üstü genel kurulda siyasetin verdiği tablo itibariyle de görünen oydu üzeri kapatılıp önümüzdeki maçlara bakılacak gibi görünüyor.
1: Bakalım çünkü e, bunu konuşurken OSB Genel Kurulu'nda da biz aynı şeyi konuştuk. Kabul edenler etmi- etmeyenler oy birliğiyle oy çokluğuyla. İbrah edildi mi? Edildi. Ve şu an bu mahkemede de konuşulabiliyor Bakın ibrah edildi. Ama içindeki detaylar konuşulmuyor. Tabii ki bu saatten sonra ne olacak göreceğiz. Hayırlısı olsun diyelim.
0: Valla hayırlısını dilemekten başka çaremiz Aynen. yok. Aynen Sevgili dinleyicilerimiz 91.8 Radyo Radar'dasınız. Instagram'dan, Facebook'tan ve aynı zamanda 91.8 frekansından aynı zamanda www.radyoradar.com Adresine, ...arkadaşlar bir su verin boğazım gidiyor yavaştan... E, ...RadyoRadar.com adresinden de... ...sizlere ulaşıyoruz, sabah 7'de başlıyoruz... ...saat 9'a kadar günü gündemi ve gelişmeleri değerlendiriyoruz... ...hepiniz hoş geldiniz, hepinize hayırlı haftalar... ...hayırlı günleriniz olsun... ...günümüz böyle güzel güzel haberlerle geçsin... ...en güzel haberleri biz duyalım... ...uzaya ilk biz çıkalım... ...Akdeniz'deki ve Karadeniz'deki tüm doğalgaz kaynaklarını... E, ...hep birlikte, birlikte höpürdetelim... ...doğalgaz rakamlarımız düşsün... ...asgari ücretlerimiz tavan yapsın... Do- Mümkünse 1 lira olsun... Tabii ki bunlar en büyük temennilerimiz ama e, aynı memlekette, aynı gökyüzünün altında hep birlikte yaşıyoruz. Bazen eleştiriyoruz, bazen söylüyoruz, bazen söylemlerimizle. Biliyorum ki bazılarınız için sinir bozucu hale geliyoruz. Hakkınızı helal edin, kusurumuza bakmayın. Taraf ve yön olmaktan daha öte biz kendimizi ifade etmeyi, memleketimiz için doğru olanı anlatmayı ya da izah etmeye çalışıyoruz. Eleştiriyoruz evet, bunu eleştirmeye devam edeceğiz. ...birileri diyor ki efendim diğerlerini niye eleştirmiyorsunuz? Vallahi eleştiriyoruz. Eski yayınlarımızı dinleyin, onları eleştiriyoruz. Ama mesele şu. Şu an Kayseri'de yapılmayacak bir yol için, yapılmayan bir yol için ben CHP'yi, İYİ Parti'yi, MHP'yi eleştiremem. Ben bunun için Memdut Başkan'ı eleştiririm. Melih Gazze yapılmayacak bir şey için Palancıoğlu'nu eleştiririm. Talas'ta bir şey yapılmıyorsa Mustafa Yalçın Başkan'ı eleştiririm. Koca Sinan'da Ahmet Çolak bayrakları eleştiririm. Kimi eleştireyim? Yani burada yapılmayan, ya da en kötümser ihtimalle bu işin icracısı kimse, devletse, kamuysa biz bunları eleştiririz. Şu anda da ekonomi yönetiminden bahsederken kimi eleştirelim? Yani kime söyleyeceğimiz sözü söyleyelim hepiniz aynı sıkıntıyı yaşarken markete gittiğinde cebindeki yangını ya da mutfaktaki yangını yaşarken biz kime eleştirelim kime söyleyelim bu lafı. Bunu söylerken biz iyi taraflarını da söylüyoruz, olumlu taraflarını da olumluyoruz. Bugüne kadar yapılanları da anlatmaya çalışıyoruz ama dediğimiz gibi bazen e, böyle ya çok mu şey acaba deseniz de konuşulmayanları da konuşabileceğimiz bir e, platformumuz var. Bu hepiniz için geçerli. Bu arada sizler için de söylemek istiyorum. E, telefon numaramız <gülüyor> 0352-336-2598. 0352 352 336 2598 Bu numara aynı zamanda WhatsApp hattımız. Bu numarayı telefonunuza kaydedip WhatsApp'tan da bize mesaj gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz mesajlarla da ya da Instagram'dan, Facebook'tan yaptığınız yorumları da biz yayınımıza taşımaya çalışıyoruz. Hep birlikte bu ülkede biz bu rahatlıkla, bu süreçle anlatarak, söyleyerek belki bir şeyleri değiştirebileceğimizi ümit ediyoruz. Sabah e, Facebook üzerinden Ömer abimizin gelen bir yorumu vardı. Çok güzel konuşuyorsunuz, iyi yapıyorsunuz ama hep aynı izleye. Evet bir bunun farkındayız. Biz de bu sancıyı yaşıyoruz. Bunu değiştirebilmek için değil, bunu en azından nitelendirmek ve bu eleştirileri bir şekilde siyasiye, kamuya, vatandaşa ulaştırabilmek için buradayız. Ee, önümüzde bir seçim yok. Seçim içinde bir hazırlığı yok kimsenin. Ee, herkes her ne kadar erken seçim dese de geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımız e, vaktinde, zamanında olacak 2023'te seçimleri patlattı gitti ortalığı herkes bekliyor. Bunun için hepimiz zamanımızı bekleyeceğiz ama yanlış gördüklerimiz de yanlıştır deme özgürlüğüne de sahip olacağız. E, farklı düşün. Düşünenler varsa ya da hak verenler de varsa bunu dediğim gibi WhatsApp attığımızdan da Instagram'dan da Facebook'tan da bize iletebilirler. Seve seve de bu açıklamalarınızı dinleyebiliriz.
1: Bunları yaparken bizler de gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta öne çıkan başlıklardan bir tanesi de Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci Asko'nun Kayseri Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti. Şube Başkanı Ali Özcan'la. Ve bir heyetle toplantı gerçekleştirirken önemli bir hatırlatmada bulundu. Bizler de bir kez daha hatırlatmada bulunalım. Yapılandırmanın vergi yapılandırma borcunun ikinci dönem taksitlerinin son günü 30 Kasım yani yarın. Ve bunu yaparken eğer ikinci taksiti ödemeyenler varsa vergi yapılandırmalarının iptal olacağını belirtti. Vergi Dairesi Başkanı. Bizler de kısa bir hatırlatma yapmış olalım ve ASKON'da şunu belirtti. Vergi yapılandırması gerçekten iş insanlarını rahatlatıyor ifadelerini kullandı. Önemli gelişmelerden biri de buydu.
0: Şimdi gelen bir mesaj var. Onlardan hemen bir bahsedeyim gelen mesajlardan. Hayır olsun dilekleriyle bir servisçi kardeşimiz bize yazmış. Hepsine selam olsun. Sabahın köründe hepimizden erken kalkıp insanları <gülüyor> taşıyan servisçi kardeşlerimiz hala yollardalar. Hala da taşımaya devam ediyorlar. Var olsunlar. Ahmet Turhal'ın beyanlarından birazcık ben dinlemekten sıkıldım diyor o gün yayında da vardı. Hacılar ilçesinde yapımı çok yavaş devam eden ve artık bir sürücüler için çekilmez ve sıkıntılı hale gelen bir kanal yapım işi var. Kış geliyor bu yıl bitmeyeceği kesin hiç olmazsa yolların durumu kar yağmur başlamadan bir an önce ele alınması konunu gündeme getirirseniz sevinirim demiş. E, kabul edenler etmeyenler e, edilmiştir mantığıyla dünküini siz de gösterdiniz demiş. Hacılardaki o kanalda birkaç kez kaza oldu o kazaların sonrasında da vatandaş reaksiyonu gelirken bize de şu bilgiler geldi çalıntı araçtı kaçarken oldu filan gibi bu sadece için geçerli değil. şu an Hulusi Karbul var içinde geçerli 11. ayın sonu itibariyle bitirilmesi gereken bir ihale süreci vardı e, Furkan Doğan yurdunun önünde biz burada da aynı hengameye kaldık servisi kardeşime katılıyorum şu dakika itibariyle artık kar yağdı yağacak bir şey kalmadı önümüzde bugün yarın hatta kar gelmesi de bekleniyor bu hafta meteoroloji raporlarında evet. böyle söylüyordu yani. ya kar geliyor yağmur geliyor biz yollarda hala e, şey gibi oynuyoruz Ater oyunları vardı ya önceden hani çukura düşmeden nasıl geçerim diye. Biz hala o haldeyiz. Mesela tramvay e, hattı yapılacak diye Thalas Anaüt civarındaki yol çalışmasında da durum çok farklı değil. Şu an itibariyle tek şerite düşmüş ve zorlanan bir yol. Yarın bir gün kar yağınca o yolu hangi araç nasıl temizleyecek ve o yoldan nasıl geçeceğiz gerçekten bunu merak ediyorum. Tabii ki bazı yollar açılacak, bazı inşaat çalışmaları olacak ki biz bazı hizmetlere kavuşalım ama vaktiyle, zamanıyla hızlı bir şekilde tüketseniz de biz de rahat etsek siz de rahat etseniz. E, hacılardaki bu e, kanal durumuyla alakalı da kardeşime katılıyorum. Daha önce de bilgisi gelmişti. Eee Sıkıntının bir an evvel giderilmesi, inşaatın bir an evvel tanımlanması hepimiz için iyi olacak. Ama belediyelerimizin ya bütçe sıkıntısı ya müteahhit firma sıkıntısı nedeniyle normalde 20 günde, 50 günde, 80 günde, 100 günde bitebilecek malzemeler bir yıl aşkın süre sürüyor. E, derdimiz neyse çözsek keşke de vatandaş da bunun rahatını erse 2 e, yıl sonra, 1 yıl sonra bitirdiğiniz işi biz açıyoruz diye siz e, temel atmaya da açılış töreni yaptığınız hani şaşağı istiyorsunuz ya valla biz de hayırla yad ediyoruz kulaklarınızı çınlatıyoruz iki yılda bitirdiniz bir buçuk yılda bitirdiniz diye e, bizim gözümüzün önünde hacılar bölgem değil çok gidip geldiğim bir yer değil bu anlamda e, ama Furkan Doğan yurdunun önündeki o tramvay kavşağı ve hatta Melikşah'ın eski Melikşah'ın bulunmuş olduğu e, düzenleme yapılmaya çalışan kavşakta da aynı durum var mesela e, yurt tarafından geliyorsunuz yeniden Hulusi Akar'a döneceksiniz yol kelebek halinde el Dediye kadar dönüyor ve yol bir noktada tek şeride düşüyor ve bu tek şeride düşen yeri bir türlü hala toparlayamadık ve insanlar vış vış vış vış bu alanda devam etmeye çalışıyor. Yetkililerden ricamız şu açtığınız çukurları bir an evvel kapatın da vatandaşta hem hizmet gördük desin hem el sağlıklığı versin size hem de Allah razı olsun bak ne kadar güzel yaptınız desin. Bunun için e, hem... E, nasıl diyelim hummalı çalışmalarınızın devamını bekliyoruz yapın biz de tebrik ederim bu şehre, Bak ne kadar. Bu millete. elinize kolunuza sağlık diyelim
1: bu şehre bu millete yapılıyor sonuç olarak bizler de yapıldığı zaman teşekkür de ediyoruz sayfada bir paylaşım oluyor bir çukur oluyor onu gördüğümüz zaman bizler paylaşmaya özen gösteriyoruz neden gece karanlığında birisi düşer de orada bir zarar gelirse bu sorumluluk kimsenin olmasın diye sağolsunlar yetkililer bunları da tamamlıyor ve tamamladıktan sonra bizler de diyoruz ki teşekkür ederiz paylaşıldı ve yapıldı sorun çözüldü kime biz gördükçe mutlu oluyoruz vatandaş işinin çözüldüğü için mutlu oluyor ve kurum ya da kuruluş varsa iş yaptığı için vatandaşa hizmet ettiği için mutlu oluyor ve bizler de teşekkür etmekten gocunmuyoruz. E iyi yapılan bir şey varsa da bizler teşekkürü borç biliriz.
0: Şimdi Esra Hanım yazmış Instagram'dan az da iyi haber lütfen demiş. Ee, Esra Hanım bizim tek bir teselliğimiz, tek bir umudumuz var. Ee, bugün de sabah oldu ve nefes alıyoruz çok şükür. Size merhaba diyebiliyoruz, siz işinize gidebiliyorsunuz. Bundan daha güzel bir haber olmaz, halimize olsun. Ee, kötü haberleri anlatırken, eleştirirken arada bulabilirsek iyi haberlerin üzerine biz de inanın atlıyoruz. Yani aa bak iyi haber varmış bunu gündeme getirmeliyiz diye. Ama koca bir hafta sonu, koca bir ekonomi sarsıntı döneminin ardından böyle böcek çiçek haberleri de ne yazık ki yapamıyoruz. Mesela size birazdan bir iyi haber vereceğim. Ama bu sabah itibariyle dikkatimi çekti. Merit'ciğim bunu paylaşmak istiyorum. Ekran fotoğrafları da aldım. Biliyorsun Kayseri'deki etkinlikleri bildiren bir etkinlik Kayseri diye sayfamız var. Bizim değil. Arkadaşların sağ olsunlar güzel işler yapıyorlar. Ellerine sağlık. Şimdi kitap fuarı geliyor ve fuarda yazarların imza günleri var. Bununla alakalı bilgi atmış böyle sliders. Resimler atmış Kimmiş bu gelenler diye baktım Ya olur mu diye içimden düşünürken Alttaki yorumları okuma ihtiyacı hissettim Kendilere de bakabilir ee, Memlekette kitap fuarı yapıyoruz Kitap fuarına gelen konuklara bir bakıyoruz Siyasal İslamcılar geçidi gibi bir geçit var Güncellemesi olmayan, verisi olmayan, ortada söylediğinden yani kötü demiyorum ama ortada söylediği malzemeler genel itibariyle aynı kanala, aynı uçuruma, aynı segmente ait olan yazarlardan oluşan bir şey geçidi yapmış durumdayız. Ee, yazarlar geçici yapmış durumdayız. Hani tamam biz bunu hani aşırı uçlarda gibi görünen ilahiyatçı yazar İhsan Eliacı burada e, konuşturmadığımız günleri de biliyoruz biz. Kayserili olmasına rağmen konuşturmadığımız günleri de biliyoruz Aidibadi. Ama şu an gelen yazarlara bakıyorsun, imza günlerine ya da söyleşilere bakıyorsun. Memleketin kulağına bir nebze, "Aa bak burada da bunu söylüyormuş. Ne kadar farklıymış." diyebileceğimiz e, kimsenin olmadığı bir yazarlar geçidi yapıyoruz. Şimdi bunu da kızınca Birileri de karşınıza çıkıyor diyor ki ya kardeşim memlekette kitap fuarı yapılıyor daha ne istiyorsun diyor ee, ama biz de diyoruz ki ya bu kitap fuarı sadece kitap almak için değil artık kitap fuarı kitap almak için kitap fuarı geçti internete gidiyorsun 8-10 tane böyle güzel internet sitesi var hem de çok daha uygun fiyata tık. Siparişini veriyorsun geliyor, siparişini veriyorsun geliyor. Biz kitap fuarına artık bu yazarlar, ikili ilişkiler, onların konferansları, anlatımları biz bunun için gitmek istiyoruz. Ama lütfen dinleyicilerimiz de otursunlar bir baksın kitap fuarında kimler geliyormuş, kimler geçiyormuş. Ya Mete Yarar her yıl kadrolu oldu. Her yıl kadrolu oldu. Kötü bir insan mı? Yani tamam böyle bir siyasi, askeri filan hadise ama söylemler de aynı çok fazla bir şey değişmiyor. E şimdi gelen isimlere bakınız gerçekten yani şu an tek tek isim söylemeyeceğim. Böyle kişilik haklarına girip cevap hakkı oluşturmak gibi bir yok. Ama gelen isimlere baktığınız zaman aynı süreci görüyoruz. Lütfen bir şey yapıyorsanız çoklu yönlü yapın. Yani buraya getireceğiniz yazar örnek olarak veriyorum ya çok uçta bir yazarı dahi getirseniz siz burada. O insan diyecek ki size ha bak biz AK Partili belediye diye düşünüyorduk tüm fikirleri açıkmış. Gördüğümüz kadar da kapalı devre bir yer değilmiş diyecek. Ama biz bunu yapmıyoruz. Yani yazar olduğu meçhul olan tipler var bak yazar ya youtuber var arada ya youtuber var yazar diye getirilmiş ya hani şu meşhur tip var ya böyle te, önde telefon falan böyle öt öt öt öt falan diye konuşan bir tane tip var ya o bile burada ne katacak bana ne katacak memleketime ben anlamıyorum ki adam zaten var olan her şeyini bilip bilmediği her şeyi youtube'da sana sergiliyor bana buraya gelince ne katacak şimdi iyi haber diyorsunuz kitap fuarı var İyi haber bu kötü haberini söyleyeyim İşte bu yazarlarla takılacaksınız. İyi mi kötü mü? Bir haber verelim. Gitmek isteyen varsa bak ücretsizle reklamını yapalım. Gitmek isteyen varsa ayın üçünde başlıyor herhalde. Bir kitap var var Kayseri'de. Kötü haber şu. E, bakın bir tane kimler geliyormuş kimler gelmiyormuş. Yani her sene aynı her sene aynı. Ve aynının ötesinde de yani şehre niteliğe niceliğe katabilecek bir variyetten daha çok. Ama bizim olan bina kur işte o da gelsin bu da gelsin. Bizden olsun yani ne gerek var yabancı niye gelsin. Geçen sene tanışmıştık yemek diyemiştik zaten. Ararım şimdi ablama abla ne yapıyorsun hadi bize gel de tamam kitap fuarı. Bu mantığa dönen bir kitap fuarı organize ediyoruz. Yapacağımız günü itibariyle kitap fuarını iptal ediyoruz pandemi nedeniyle. Ama Konya Maraş kitap fuarı yapıp da bizim şehrimizde billboardlar mega lightlar asınca, ana bizim de yapmamız lazım deyip yaptığımız kitap fuarında çıkan tablo bu. Yetkililerin yapanların ellerine kollarına sağlık.
1: Şimdi <gülüyor> hafta sonu haberlere baktığımda Evet bizler de güzel haber vermek istiyoruz ama üzücü haberleri de konuşmamız lazım. Benim okuduğum kadarıyla geçtiğimiz hafta iki tane intihar vakası oldu Kayseri'de. Ve bunlardan birisi Erciyes Üniversitesi öğrencisiydi ve talasta Viyodik'ten atlayarak yaşamına son verdi. Evet. Tabii gelişmeleri olacak ama toplumda son dönemde yaşanan bu gelişmeleri göz ardı etmemek gerekiyor. Ve bunu yaparken... Bu olaylar var. Hı hı. Yaşamının bağrından diye nitelendirdiğimiz çocuklar hayata göz yumuyor. Evet. Geçtiğimiz haftada bunu sık sık konuştuk. Ve bu olaylar da tabii ki hepimiz de okuduk. Bizler de sayfalarımızdan da yayınladık. Takipçilerimiz de konuya vakıf. Üzülüyoruz.
0: Ya şimdi e, insanlar bu noktaya çok fazla yaklaştı için Bu öğrenci arkadaşlarımızın hele hele böyle gencecik arkadaşlarımızdan olması bu kayıpların. Ee, ayrı bir moral bozucu durum. Ee, çünkü şimdi bir arkadaşımız bunun özel haberini de yaptık. Uyuşturucu batıhanına düşmüş. Mühendislik öğre, ö, ö, ö, okuyan Pırıl pırıl bir arkadaşımız ve sonrasında uyuşturucu batağından çıktıktan sonra da yani çıkmaya çalıştıktan sonra da yeniden uyuşturucu satıcıları tarafından tehdit edilmiş. Bu çocukcağız bir günlüğüne teker teker bu karşılığı da Erces Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi bir arkadaşımız günlüğüne teker teker kullananları satanları satmaya çalışanları tehdit edenleri yazıp daha sonra hayatına son verdi. Geçtiğimiz haftada biz amcası vesilesiyle böyle bir özel röportajda bunu bildirmiştik anlatmıştık seyircilerimize. E, hala bekliyoruz sonuçları ne olacak diye. Geçen hafta bir yedikten attayan gencecik arkadaşımızsa tıp öğrencisi ve sınavdan çıktığı vize sınavından çıktıktan sonra gidip intihar ediyor. Şimdi sınavdan çıkıyorsunuz, hayata gözleriniz uymuyorsunuz. Şimdi gelen bazı mesajlar var. E, ne kadar net olup olmadığını haber ekibindeki arkadaşlarımız araştırıyor. Çünkü söylemlerden çok bu söylemleri ispat da etmeleri lazım. Ama e, sınav dönemlerinde Hocaların uyguladığı mobbingden bahsediliyor hani e, böyle aşağılamalardan bahsediliyor ama net değil bunlar hepsi sadece söylem olarak kalıyor ama sonuç itibariyle gencecik bir birey filan yarın bir gün doktor olabilecek bir gencecik bir arkadaş hayatına son veriyor. Normal şartlarda meclis araştırma komisyonu mantığında birilerinin oturup bunu araştırması lazımdı. Hani yakışan ve yaklaşan taraf bu olurdu. Ama kimse bunu araştırmayacak. Giden gittiğiyle kalan da kaldığıyla kalacak. Ee, araştırılmalı, üzerine konuşulmalı. Bu genç arkadaşlarımızın bu kadar hayattan bıkkınlık haline niye gelebildiği de gerçekten kamuoyuna bize habercilere e, gündem olabilmeli, konuşulabilmeli, tartışılabilmeli. İntihar haberlerinin çok detaylarını vermek çok fazla işimize gelmiyor. Yani şunun için işimize gelmiyor. Bu birilerine örnek namzet olmasın sınırda olanlara bir örnek teşkil etmesin diye ama baktığımız zaman memleketteki artan intihar vakaları Görünmeyen size görünmeyen tonla intihar vakası işte yüksekten mi düştü Aa, acaba atladı mı üzerine kapatıyoruz sonrasına geçiyoruz işte annesini babasını vuran sonra kendini intihar eden o da mesela uyuşturucu bataklığında bir gencecik bir arkadaş o da ilginç annesi babası uzaklaştırma kararı istemiş çocuğuyla alakalı ama hem kendi canlarından oldular hem çocuk kendi canından oldu bunlar bu şehirde yaşanıyor konumuzda komşumuzda yaşanıyor uzak yerlerde değil <gülüyor> bazıları çok steril hayatlar yaşıyor belki de yani hiç böyle e, akmadan kokmadan oh ne ala diyoruz ama etrafımızda bunlar olurken de sessiz kayıtsız ve şartsız kalamıyoruz. Bunların üzerine öğrenci arkadaşlarımız için özellikle söylüyorum rektörlükler ve dekanlıklar tarafından kesinlikle üzerine düşünmeli. Yani e, burada terapi mi yapacaklar? toplu anlamda konferanslar mı yapacaklar, öğrencilerle tek tek mi konuşacaklar, ne yapacaklarsa yapsınlar. Ama bu öğrencilerimizden bir, iki Allah göstermesin devamı gelirse hepsi çok ciddi vebal altında ki bence şu anda da vebal altında e, mobbing mi uygulanıyor, ders başarıları mı etkileniyor, bu çocukların parası mı yok, evi mi yok, barkı mı yok bunların araştırılması, topluma gerekirse yansıtılması ve toplum ve da hep beraber çözüm ulaştırmamız lazım. Gidenlere Allah rahmet eylesin. Kalanlara da başsağlığı dileriz ama gencecik fidanların gitmesi, inanın ee, çok şeyden daha değerli çok şeyden daha fazla üzüyor ee, Allah kalanlarına yakınlarına sabırlar versin
1: şimdiye kadar konuştuğumuz hadise şuydu Kayseri huzur şehri diyorduk ama bu olayların artması tabi ki hem bizi hem de okuyucuları da üzüyor bu haberleri yayınlarken buna bir çözüm bulunması gerekiyor şimdi gençlik diyoruz gençlikten ümidimiz var ama gençlik bu halde ise bunları konferanslar vesaire çok güzel çözümler bir çözüm bulunması gerekiyor. Umarız ki bulunur çünkü üzülüyoruz ya. Çok fazla bir şey söylemeye de gerek yok aslında bu konuda. Okuyoruz, haberini şöyle
0: Söylesek de bir şey değiştiremiyoruz meclisim. En büyük sıkıntımız o. Keşke değiştirebilsek, sabahlara kadar konuşsak ama iki genç evlat gitmiş. ne söylüyorum hani ekibimiz araştırıyor bu anlamda. Haberin detaylarını, derinliklerini araştırıyor. Bilgisi olan varsa Kayseradar'a e, ya da haber ajansımızı da ulaştırabilir. E, ama ee, okul yöneticilerinin, idarecilerin öğretmenlerinin çok çok daha dikkatli olması gereken bir dönem. Lütfen üstüne düşeni yapsınlar. Problem ise çözsünler. Ee, bunu biz kamuoyu ile paylaştık. Yarın bir gün bu olmuş, bu olmuş demek de istemiyoruz. Üniversitelerimizi bu anlamda hedef de göstermek istemiyoruz ama işlerini yapsınlar. Öğrencilerine sahip çıksınlar. Bir kişi, iki kişi bunlar sizin için çok anında ne, ne varmış ki ya? 50 bin tanenin içinden bir tanesi intihar etmiş diyebilirsiniz ama o da bir annenin, babanın evladıydı. Kendi evladınızmış gibi düşünün Allah göstermesin. Onun için o Durup herkes işini doğru yapacak. Sıkıntı olan yer varsa da birileri bu sıkıntıyı bir şekilde çözecek.
1: Bunu yaparken bir de trafik durumuna bakalım mı? Tabii ki. Haftanın ilk günündeyiz ve okullarda var. Okul servisleri de şu an için yollarda. Bizleri dinleyen sürücüler varsa da herkese günaydınlar diyelim. Mutlu bir hafta geçirmeniz temennisinde bulunalım. Evet genel itibariyle şehir trafiğine baktığımız zaman trafik hareketliliği çok fazla yok. Yoğunluk yok. Trafik akıyor diye tabir edebiliriz. Talas bulvarında şu an için ışıklardan sonraki noktalarda trafik yoğunluklarının belirli periyotlarla olduğunu görüyoruz. Ama genel itibariyle Talas bulvarı ve Hulusi Akar'da trafik akar bir şekilde devam ediyor. Bunu belirtelim. Diğer noktalarda Osman Kavuncu bulvarı her sabah konuştuğumuz noktalardan yeni sanayiye girişte ufak bir yoğunluk var ama genel itibariyle güzel. Şehir trafiği şu dakika itibariyle normal bir şekilde devam ediyor. Bunu belirtelim.
0: Şimdi hafta sonu için Hüseyin'cim bir hazırlayabilirsek onları bir tek tek geçmek istiyorum. Ee, şimdi hafta sonunda MP'nin toplantısı vardı ve MHP toplantıda, e, toplantısında e, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Nerede ne oluyor, nerede ne bitiyor bunları birazcık daha konuşmaya çalıştık. Ama bu anlamda ortaya çıkan bazı açıklamalar vardı. Mesela bu açıklamalardan bir tanesi Mustafa Alan'a aitti. Görüntülerimiz varsa alabiliriz. Görüntülü var mıydı Hüseyin'cim Mustafa falan? Şimdi e, isterseniz biz yazı geçelim. Görüntü yoksa da. Üç harfliler esnafımı vurdu demiş. <gülüyor> Kayseri esnaf, sanatkarlar ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan zincir marketlere çıkış yapmış. Ee, hemen devam etmek istiyorum. Vatandaşların genel olarak zincir zincir marketlerden alışveriş yaptığını anlatan Alan, büyük devasa marketler üç harfliler bizi vurdu, bizim esnaflarımız gerçekten mağduriyet yaşıyor. Esnafın sattığı her malı satıyorlar. Bu üç harflilere düzen getirilmesi kanaatindeyim demiş. Esnaf Sanatkarlar Odası olarak veriyansını üç harflilerden yana kullanmış. Geçiyoruz. Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış'ın bir açıklaması var. Eğer müsaitse bunu girebiliriz. Bu sesi vardı Melih'ciğim. Açınan girdi maliyetlerindeki yükselişe çözüm istemiş, bağlamış ticaret borsası başkanı. Ben öncelikle tarım ve hayvancılık üretimi yapan kardeşlerim adına 2020 yılının Mart ayındaki tarım ve hayvancılık üretimi maliyetlerini 2021 yılının Kasım ayında hemen hemen yüz bir artışla karşı karşıya gelmiş durumda. Bakın önemli, 2020 yılı Mart, 2021 Kasım ayında Aradaki farkın %100 olduğunu söylüyor Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış. Üretim maliyetlerinin bu yıl satış yaptığı rakamlarla kıyaslandığı zaman tarım ve hayvancılıktaki girdi maliyetlerinde olağanüstü sıkıntı olduğunu görüyoruz. Biz tarım ve hayvancılık üreticileri olarak girdi maliyetlerindeki yükselişi satış yaparak vatandaşa yansımasını istemiyoruz. Özellikle devletimizden bakanlığımızdan girdi maliyetlerindeki artışa hızlı bir çözüm getirilmesini bekliyoruz demiş. Şimdi mesele şu. görüntü sonra da gelebiliriz problem değil mesele şu hani diyorduk ya sessiz mi sivil toplum hani sessiz sedasız mı kalıyor sen takma kafana mı diyor ticaret borsası ve esnaf sanatkarlar arası bence değerli iki çıkış yapmış bunu da MHP'nin toplantısında yapmış şimdi bu baba yiğitlerimizden Recep Bey'i severim Mustafa abi de eski yani yılların artık böyle yıllardır Kayseri'de devam eder AK Parti'nin toplantılarında da bu açıklamaları istiyoruz ama AK Parti'nin toplantılarında da onlara mikrofon verilmesi kaydıyla. Bu söylem bu söylemler çok değerli, çok nitelikli. Diyor ki benim tarımda girdi maliyetlerim %100 arttı. Geri kalanda toprak zaten. Girdi maliyetlerim, benzinim, gübrem, ilacım vesairem hepsi %100 arttı. Buna bir çare bulun yoksa vatandaşa yansıtıyoruz biz, yansıtmak zorunda kalıyoruz diyor. Mustafa Alan da diyor ki üç harfliler canımızı yaktı. Bunların karşısında biz dayanamıyoruz. Yani duramıyoruz, esnafımız duramıyor. Çünkü yani çok net bir tablo. Burada bizim argıncık toptancılar sitesimiz var biliyorsunuz ama. Yani Kayseri'nin toptan malzemesini argıncık toptancılar sitesi verir. Gidersin, yağ alırsın, cam alırsın vesaire. Her şeyi oradan alırsın. Kavanozu da oradan alırsın, yağ da oradan alırsın. Örnek olan bujiteri de oradan alırsın. Şu an argıncık toptancılar sitesinin satışından çok çok daha fazla satış yapıyor 3 harfli dediğim marketler. Bakın toptandan daha fazla hani total toptandan daha fazla. Niye? Toptancılar sitesi nereye yapacak? Ya vatandaş gidecek alacak ya da bakkala verecek doğru mu? Bakkal gelip alsa ne olacak? Daha uygun fiyatı zaten 3 harfliler alıyor. Aradaki esnafımız yok bizim artık. Varlar ama yoklar. Köye gidiyor kente gidiyor. Yarın bir gün onun da sonu geliyor. Mustafa olan haklı mı? Haklı. Geç kalınmış bir haklılık. Hani bu marketler, bu zincirler bu hale gelirken de bunun meryansını yapmak lazımdı. Recep bağlamışın söyledikleri %100 arttı diyor. Peki bunun karşısında şimdi MHP bir toplantı yaptı. Kayseri'de ses de getirdi. Kendi işlerinde de çarjı, pazar, e, STK'lar, dernekler, vakıflar her yere ulaşmaya çalıştı. Neredeyse bir seçim startı gibiydi. Ee, MHP kürsüsüne gelenler, MHP adına kürsüye gelenlerin bu sorunlara karşı cevabından daha çok gündeminde İttifak, HDP, terör örgütü, CHP, Zillet ittifakı filan vardı. Bakın STK size bir şey anlatıyor. Kardeşim benim sıkıntım var diyor. Sen de toplantıya bunların derdini dinlemek için çağırmışsın. Çözümü neresi koy? Çözüm üret? Yok. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü iktidar biz değiliz diyor MHP. Haklılar. iktidar kendileri değil. Ama iktidar ortağısınız. Yani ittifak ortağısınız daha doğrusu. İktidar değilse bile ittifak ortağısınız. Ve durduğunuz yer itibariyle de vatandaşın bu sıkıntısı var. Çözüm üretmeniz bekleniyor sizden. Çözüm getirmez. Çünkü siyasi partisiniz her şeyin ötesinde. STK'larda size karnını açıyor. Bizim sıkıntılarımız bunlar diyor. Ne yaptınız, ne verdiniz bu STK'ların eline? Sadece açıkladıkları yanına kar kaldı. Önemli bir toplantıydı. STK'ların açıklaması adına ya da MHP'nin buradaki kendini Adnan ince Toprak'la, Yeni il yönetimiyle toparlaması adına bence önemli bir toplantıydı. Ama... Şu açıklamaların cevabında da hani biz bunun için bunu yapıyoruz, bunu ileteceğiz, bunu böyle böyle yapacağız diyebilecek açıklamalarda keşke gelse biraz önce bir hanımefendinin söylediği gibi biz de iyi haberleri duymuş olsak. Bu anlamda bir Recep bağlamışı iki dakika bir dinleyelim Hüseyin'ciğim müsaitse bu açıklamayı bir dinleyelim ardından hemen buradayız siz de kulaklarınızda bu varyansını duymuş olun.
1: MHP Kayseri İl Başkanlığı adım adım Anadolu programı düzenledi. Programa katılan Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, tarım ve hayvancılıkta yaşanan girdi maliyetlerindeki yükselişe çözüm istedi.
2: Halk Partisi, Merkez Yönetimi, Sayın Milletvekilleri, kıymetli ağzı basmamızın güzden temsilcileri, hem de hepimizin saygıyla, sevgiyle, selamla başlamak istiyorum. Öncelikle Kayseri Milletindeki vekilimiz Saygı Mustafa Vaki Erso'ya Kayseri Ticaret Borsası ve şehrimiz adına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü milletvekili olduğu ilk günden bugüne kadar şehrimizin tarım ve hayvancılık konusundaki sıkıntıları bizzat e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirerek özellikle şehrimiz adına gayretlerine bizzat e, şahimiz ve bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Ben e, özellikle tarım ve hayvancılık üretimi yapan kardeşlerim adına e, 2020 yılının Mart ayındaki tarım ve hayvancılık üretim maliyetleri 2021 yılının Kasım ayında hemen hemen %150 bir artışla karşı karşıya gelmiş durumda. Ama malum üreticilerimiz Geçen yılla üretmiş olduğu üretim maliyetlerinin e, Bu yıl satış yaptığı rakamlarla kıyasladığı zaman e, Tarım ve hayvancılıktaki girdi maliyetlerinde Olağanüstü sıkıntı olduğunu görüyoruz Biz aslında Tarım ve hayvancılık üreticileri olarak Girdi maliyetlerindeki yükselişin Satış yapılarak vatandaşa yansıması değil Özellikle devletimizden, tarım bakanlarımızdan girdi valiyetlerindeki artışa hızlı bir şekilde çözüm getirilmesi noktasında desteklerinin ihtiyacımızın olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz tarım ve hayvancılık camiası olarak hem şehrimiz hem de ülkemiz adına 3 yıldır pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak yoğun gayretli bir şekilde üretmeye devam ediyoruz. Ama bizim üretecek dermanımız kalmadı. Özellikle hayvancılık sektörümüzde, kırmızı et sektöründe üç yıldır olağanüstü bir ...çürüme söz konusu oldu. Bizim hızlı bir şekilde... ...Tarım Bakanlığımızın... ve tarımsal girdilerde... ...maliyet girmesi noktasında... bize destek vermesi... ...gerektiği kanaatindeyim. Ben burada sözlerime son verirken... ...söz aklı verdiği için teşekkür ediyorum.
0: Şimdi güzel açıklama... ...başlangıçta da Baki Erso'ya, ...tarım hayvancılıkla alakalı... ...başlangıçtan bu tarafa yapmış olduğu... ...desteklerden dolayı teşekkür etmiş... Açıklama güzel, siyaset güzel ama çözümüne baktığımız zaman tarım ve hayvancılıkta veya diğer alanlardaki o girdi maliyetleri sıkışan alanlar konusunda sancımız hala devam ediyor. Sonra biz dünya ekonomisine baş kaldıracağız, baş tutacağız yani kafa tutacağız, herkese hötöt diyeceğiz, biz buradayız diyeceğiz, en güzel üretimi yapacağız ya böyle bir iddiamız var. İddianın sonucunu görmek için çiftçisinden esnafına insanları rahatlatmanız gerekiyor, üreticiyi rahatlatmanız gerekiyor, üreticiyi faiş vergiler, faiş oranlar ya da faiş maliyetler altında yok etmemeniz gerekiyor. En temel ihtiyacımız bu. Programın başında da söyledim. Eğer biz Çin gibi kapalı bir ekonomi olsaydık ya da komünist sistem mantığında olsaydık hadi gelsin de bir tanesi ben bu fiyattan satacağım desin. Şimdi bu anlamda çok net gidiyor. Ama biz böyle olmadığımız bir yerde hiçbir girdi maliyetinin TL'ye kalmadığı, Türk lirası kalmadığı bir yerde biz e sadece üretim üstü olmak için, tabiri caizse sadece amele olmak için, sadece çalışan olmak için, iş gücü vermek için kendimizi talipkar hale getiriyoruz. Evet biz bunu yaparız diyoruz. Peki girdi maliyetleri bizde değil. Ya düşünsene yani buğday yakeceğiz Meriç'ciğim. Buğday buğday. Buğdayın girdi maliyeti bizde değil. Tohumu bizde değil, ilacı bizde değil, mazotu bizde değil. Bizde ne var sadece geriye? Sadece toprak var. Bir adam sana tohumla beraber zararlı değil, daha sonra bu zararlı ile beraber sana ilacını satıyor. Ve sen hala yerli tohuma dönememenin kaygısını yaşıyorsun. Yani lütfen geçmiş dönem politikaları bir bakılsın. Biz yerli tohumla alakalı neler yapmışız, hangi konularda yanlış yapmışız? Otursunlar bir baksınlar. Mesela biz mısır üretiyoruz deli gibi ama ürettiğimiz mısırın tamamı GDO oldu. Ve GDO'lu ürettiğimiz mısırla biz yeniden toplumun içerisine hastalık yayıyoruz. Şöyle düşün biz mısır yiyeceğiz, buğday yiyeceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız. En basitinden söyleyeyim. Buğday yediğimiz normal standart buğday. Şimdi hep söylüyorum Develi Belediyesi'nin Kocasinan Belediyesi'nin gacer tohumu vesaire gibi ata tohumları üzerine bir projesi var. Uzun zamandır ben çok değerli buluyorum. Kendi yüzlerini de söyledim. Benim, bence çok önemli bir projeydi. Mesela şu yediğimiz, yemiş olduğumuz beyaz ekmek bizim bildiğimiz standart buğdaydan yapılıyor. Buğday geçmiş dönem itibariyle o kadar fazla aşamadan geçti ki tamamen GDO Doğal hale geldi. Ve içindeki gluten miktarı anlatışılamayacak kadar fazla. Bunun özelliği şu. Sen bu buğdayla yapmış olduğun ekmekle ne kadar yersen ya açlık hissini gideremiyorsun. Sürekli açlık hissinde kalıyor. Yani önceden öyle bir ekmekle doyarım, yarım ekmekle doyarım. Şimdi iki ekmeği de tek başına isen simit yerine geçiyor. Peki bu buğdaydan nereye geçmemiz lazım? Normal buğdaya geçmemiz lazım. Geçemiyoruz. Çünkü verimi düşük. Kafamızdaki tablo bu. Veriminin yüksek olması lazım. Ucuz olması lazım. Ya toprak bizim. Sen diğer buğdayı alıyorsun, tohumunu alıyorsun, buğdayı ekiyorsun, buğdaydaki çıkan zararlı nedeniyle ilaçlama yapmak zorundasın, bir kez daha maliyet ödüyorsun. Hadi bunları geçtik tarımsal maliyet. GD10 aşırı derecede fazlalaştığı için, içerisindeki gülüten çok fazla miktara geldiği için sen toplum içerisinde ciddi anlamda obezite yaşıyorsun. Hastanelerine akın ediyor ve bu adamlar sana bir kez daha ilaç satıyor. Yani sen kilo aldın ekmek yediğin için, hamburger yediğin için kilo aldın bağımlı hale geldin. gluten'e bağımlı hale geldin. Sana bir kez de obezite tedavisi için ilaç satıyor. E yetmiyor senin hastalığın kansere dönüştürüyor sana bir kez daha ilaç satıyor. Yani epitopu sana verdiği bir avuç buğdaydı. Tohum için verdiği bir avuç buğdaydı. Resmen senin sağlığınla, canınla, malınla her şeyini satın almaya başlıyor. Peki bunu görmeyecek kadar kör müyüz? Yıllardan beri tarımsal politikalarımızı yurt dışına bağımlı hale getirdiğimiz için. Bakınız e, şey nişasta bazlı şeker kargile bakın dünyadaki yerine bakın Türkiye'deki yerine bakın lütfen açın ve okuyun biz her üründe nişasta bazlı şeker kullana kullana çocukları hem obez hem de toplumu şeker hastası yaptık şeker hastalığının en büyük temeli bu bizim şeker fabrikalarımız varken şeker fabrikamız varken şeker pancarımız varken biz nişasta bazlı şekere niyet ettik niye daha ucuz diye peki daha ucuz bizde ucuz mu yok Temeli ne? Mısır. Mısır nişastası. Peki Mısır'daki durum ne? Tamamen G'de Bize Bizi her yönümüzde, her tarafımızda hasta ettiler. Ve biz bunun karşılığında zannettik ki bize aslında bir avuç buğday vermişlerdi. Lütfen e, zamanında çektiğim vardı bir tane duruyor YouTube'da süt tozuyla dünyayı kurtarmak diye. Bize verdikleri vakti zamanında o 2. E, Dünya Savaşı dönemi sonrasında başladıkları Marshall yardımları vardı. Orada da aynısını yaptılar bize. Bize süt tozu verdiler. Sütü üretmesek de olur dedik biz. Süt tozuyla kandırdılar bizi. Süt üretimimizi değiştirdiler bizim. Yetmedi. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma atıl uçakları bize hediye ettiler. Ve hediye ettikleri uçakların bakımını yapmak için Türkiye savunma sanayindeki en büyük bütçeleri verdik biz. Ve yine onları ödedik. Sadece tamir etmek için. Düşünsene sen eski arabanı veriyorsun. Al kardeşim kullan canını sağ olsun diyorsun. Ya bu bozuk abi kim tamir edecek Diyor. Malzeme ben de gel tamir et diyorum. bir iki uçak parası daha alıyorum senden eski uçağın için yetmiyor Kayseri'de yaşandı bu hep hep var bizim kendimize ait ürettiğimiz uçakları bize gömdürdüler ve bizi böyle böyle bu hale getirdiler bak şimdi savunma sanayimizde ne güzel ataklar yapıyoruz diye seviniyoruz değil mi yani iki tane iha siha ürettik diye çok mutlu oluyoruz Kayseri'de uçak fabrikası vardı kardeşim uçak fabrikası. E biz bunları kapatma noktasına geldik bu politikalar yüzünden. Şimdi tarım politikasında da aynı haltı yiyoruz biz. Ve şu an bakın Recep Bağlamış'ın söylediğinin üzerinden giderek söylüyorum. Tamam iyisin güzelsin çok doğru söylüyorsun. Ama yerli tohuma geçmek için bir şey yapmıyoruz. Girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Niye? Orası bir kuruluş. Niçin bir kuruluş? Yani ee, borsa diyebileceğimiz ticaret borsası. Yani tarım maliyetler girdi buğday pancar arpa bunların döndüğü bir anlamda. Adam diyor ki haklı olarak yedi maliyetlerimiz yüksek biz zarar ediyoruz yani biz başa başa geliyoruz diyor. Çiftçi bunu diyor. E bunu yaparken bizim yerli tohumumuzla alakalı atamızı hala yapamadık biz. Bir avuç tohuma bir ton ilaç kullanıyoruz yetmiyor mazotunu kullanıyoruz yetmiyor bununla hasta oluyoruz yetmiyor hastanelerden çıkamıyoruz. Obazisi oluyoruz kanser oluyoruz bunların her birini yaşıyoruz ve karşılığında da e, efendim biz yurt dışı tarım anlaşması yaptık diye açıklama yapıyoruz. Çok şeyi kaybettik Melih. Eğer alt detayına bakılacak olursa çok fazla şeyini kaybettik. Tavuğu kaybettik mesela. Bizim anam babam usulü bildiğimiz o eti simsiyaha yakın olan tavuk vardı ya hani. Kuzu eti gibi olur. Hindi gibi eti olur. O eti gibi olur tavuk. Yediğimiz tavukların hepsi naylon. Hazır yem. Bol miktarda antibiyotik. Tavuklar hasta olmasın diye verilen bol miktarda antibiyotik. Çünkü kilo tutması için 40 günlük süreç içerisinde 30 günlük süreç içerisinde bir tavuk hareket edemeyeceği bir kafeste sürekli olarak besine maruz kalıyor. Sürekli ve antibiyotik ve hormonlarla beraber besine maruz kalıyor. Ve sonrasında üretici için hop bak tavuk çıktı ne güzel diyor. Ve biz bu tavuğu soframızın her yerine koyuyoruz. Yediğimiz tavuk filan değil. Yediğimiz tam anlamıyla kimyasal. Ondan sonra dönüyoruz ya organik tavuk alsak diyoruz. Organik tavuk dediğinde köyde bile artık zor hale gelmeye başladı. Ve sancılanıyoruz. Sağlığımız gidiyor, canımız gidiyor. Ya lütfen hani affınıza sığınarak söylüyorum. 12 yaşında, 13 yaşındaki çocukların vücudundan kıl fışkırıyor. Erken ergenlik yaşıyor bu çocuklar. Niye yaşıyoruz? Niye yaşıyoruz hiç düşündünüz mü? Niye bu hale geldi bu çocuklar? Yani biz hangi ara bu noktaya geldik? Bunları söylerken hiç kimsenin ağzı yüzü açılmıyor. Efendim işte dünya değişiyor, gündem değişiyor. Böyle bir değişim yok. Senin gıdanla başladılar seni avlamaya ve hala avlamaya devam ediyorlar. Bunu yapan da dış güçler değil aslında tek başına. Bunu yapan sermayenin bizzat kendisi. Senin öldüğün ya da ölmediğin önemli değil. Sana bir ürünü veriyor, bir gıdayı veriyor. Sana bunu ucuza veriyor, rahatlatarak veriyor. Oo bak ne kadar güzel, üretimi kolay, tertemiz. Tadı güzel, lezzeti güzel diyor. Sonra bir bakıyorsun seni hapsörüyor. Yaşamadık mı bunu hamburgerlerde kolalarda vesairelerde yaşamadık mı bağımlı hale getiren içerikler? Bakın sigara kullanan tonla insan var ve biz tütünün memleketiyiz dünyadaki memleketiyiz. Tütün Türkiye'de üretilir kardeşim nokta ve bizim kendi ürün grubumuz neredeyse piyasada yok. Kendi ürünümüzü başkasına işletiyoruz çünkü bağımlılık maddesini onlar katabiliyor işin içerisine. Bizimki kuru tütün her yerde var tütün tatlı gelmiyor. Ve biz kendi ekonomimizi ve kendi sağlığımızı başka ellere teker teker teker teslim ediyoruz. Nereden nereye geldik? Çok dertliymişiz herhalde buradan da. Affınıza sığınıyoruz, kusurunuza bakmayın. Bizi ülkece, tarımda, ekonomide, her yerde zehirlerken buna gözümüzü kapatıp daha sonra efendim biz aslında var ya çok uçuyoruz demenin bir anlamı yok. Bu Töbrik'in ...girişebileceğimiz bir savaş ve halkı yok sayarak, halkı sadece endüstriyel bir ürün gibi görerek, vatandaşı endüstriyel bir ürün gibi... ...sen kullan, sen çalış, sen paranı ver, sen ne yaparsan yap diyerek bir ömür geçiremeyiz. Şimdi yeni geçirmeye çalıştığımız sistemde de bu var. Çin gibi olalım, hadi olalım. Ben Çinli gibi yaşayamam ki, sen de yaşayamazsın, biz de yaşayamayız. Sabahtan sabahın altısında, yedisinde, sekizinde her neyse kalkacaksın. Akşama kadar tabiri caizse eşek gibi çalışacaksın. Akşam karşına bir tane renkli ekran koyacaklar televizyon. Tüm eğlencen ondan ibaret. Oturacaksın bunu seyredeceksin. Yiyeceksin, içeceksin, yatacaksın, kalkacaksın ve işe devam edeceksin. Vatandaşın is- getirilmek istediği nokta bu. Tam anlamıyla bu. Vatandaş bunu yapar mı? Yapmak zorunda kalır. Evet ama yapmaz. Yapmak zorunda kalır. Ama istediği bu değil. Hepimiz yaşamak istiyoruz. Bir ömrümüz var bizim. Yaşayabileceğimiz bir ömrümüz var. Ve sen bunu beni endüstriyel bir işçi gibi yani sabahtan akşama başka hiçbir şey yapmayan insan gibi gittikçe ucuz zaten işçi maliyetleriyle çalıştırmaya çalışırsan ben nefes alamam. Ben okuyamam, ben yazamam, ben düşünemem. Ben sana karşı falan da gelemem. Ben ne dersen eyvallah derim. Bakınız Çin'e. Lütfen bakınız Çin'e. Yani Çin olmak mı marifet? Devletsel olarak baktığında Çin ve ekonomisi bak ne kadar güzel değil mi? Çin. Cık. Ama biz hiçbir zaman Çin'in vatandaşının ya da yaşayışına hayran filan kalmadık ki. Hiçbir zaman öyle değildik. Bugüne kadar hep bize modernizmi gösterdiniz, rahatlığı gösterdiniz, böyle bahçeli evler gösterdiniz, televizyonda da bunun ağırlısını yaptınız. Biz geçtik, biz köydeki yaşantımıza razı olacak duruma geçiyoruz, onu bile elimizden alıyorsunuz. Ve bundan sonra da bu ekonomik sistemin bu mantıkla devam etmesi için birileri de ferföre veriyor. Hani böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak. Ülke uçacak. Değerli kardeşim, ülke uçsa ne olur? Ben sen istiyorum. yerinden kalkamadıktan sonra, sen yaşamadıktan sonra ülke uçsa ne olur? Savaş diyorsan hadi savaşalım, canımızı verelim. Bugüne kadar verdi bu millet, bu saatten sonra da verir. Allah hiç gözünün yeşiline bakmaz. Ama sen böyle bir şey bahsetmiyorsun ki. Sen beni bir, beni bir makine parçası gibi kullanıyorsun. Benim özlüğümü, insanlığımı, düşüncemi, duruşumu, her şeyimi yok edecek bir tavraya doğru gidiyorsun. Ne kadar doğru olacak bu? Çin olmak ne kadar doğru olacak? Vatandaşa bırakıyoruz. Ve yine söylüyorum, affınıza sığınıyorum. Belki de yarım bir gün... Ee... Aa, bak böyle değilmiş aslında, hayat tost pembemiş, her şey ne kadar güzelmiş diye konuşacağız. Hep umudumuz bu. Biraz önceki kardeşlerimin söylediği gibi hep güzel haberler versek. Ah be her şey güzel olsa. Hep umudumuz bu. Ee, ben yıllardır aynı umutla yatıp kalkıyorum ama daha güzelini göremedim. İnşallah bu saatten sonra görürüz. Ama bir şeyleri, bazı dinamikleri baştan, kökten, milleti eğiterek... Milleti var ederek eğer oluşturamazsak hiçbir şey yapamayacağız. Mesela sen biraz önce yine girmeden söyledin o konuya da geçmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta bu hadisenin meydana gelmesinden sonra konuştuğumuz durum neydi? Sokağa çıkmayın. Doğru mu? Meydanlara düşmeyin. Bu iş böyle çözülmez. Çıkacaksa siyasi partiler çıkar. Sivil toplum örgütleri çıkar. Bunlar dengeli, terörize etmeyecek. Bakın altını özellikle çiziyorum. Terörize etmeyecek. ...anarşistlik yapmayacak, eylemler yaparlar... ...seslerini duyururlar ve iş biter. Bunu konuştuk, doğru mu? Siyasi partiler de bunu söyler. Çıkmayın kardeşim... ...sok Sandıkla gelen sandıkla gider. Doğru. Eğer bu hükümet... ...gidecekse ya da birileri gitmesini istiyorsa... ...böyle olacak. Ya da o sandık gelecek... ...bu hükümet güven tazeleyecek ve devam edecek. Nokta. Bu kadar. Çünkü biz demokrasiden... ...bahsediyoruz, demokrasiyi savunuyoruz. Demokrasinin tavrı da bu. Bunun sonrasında... ...ne oldu? Senin sabah söylediğin... ...itibariyle söylüyorum... Mersin'de CHP miting yapmaya karar verdi. Sonuç ne oldu Meriç'im?
1: Olmadı. Yani şu an Çin izin yok tabi. Bununla ilgili açıklamalar devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu biz yapacağız. Bunu de görecek. Erdoğan da görecek söylemleri devam ediyor ama şu an Çin valilikten bir izin çıkmadı.
0: Siyasi bir partinin yapabileceği bir toplantıya niye izin verilmez? Pandemi mi sebep?
1: Bence artık değil. Artık değil.
0: Demek ki bazen de dengeyi oturtmak lazımmış. Şimdi burada vereceğiniz ya da vermeyeceğiniz izin ki yani çok saçma olur. Siyasi bir parti sorumluluğun üstüne alıyor, geliyor, meydanda miting yapacak. İcraatını anlatacak, projesini anlatacak, seçim çağrısı yapacak, yapabilir. Demokrasi budur. Ama sen cık, yapamazsın diyorsun. Niye? Sen her gün istediğin yerde, istediğin kalabalığı toplayıp miting yapabiliyorsun. Yapıyor musun? Yapıyorsun. Bunu cumhurbaşkanı olarak yapıyorsan, ben AK Parti genel başkanı olarak değil, ben cumhurbaşkanı olarak toplu açılışlarını yapıyorum diyorsan, siyasi hiçbir şey konuşma. Siyasi hiçbir şey konuşma, devlet adına konuş, kapat git, sıkıntı yok. O zaman da Mersin Belediyesi tutsun, CHP'de zaten en son yanlış bilmiyorsan, toplu açılış yapacağız, genel başkanımızı çağırıyoruz desin, o da öyle halletsin, böyle mi gidecek bu işler? Demokrasi herkese lazım, adalet herkese lazım, hepimize lazım. Hangi parti olduğunun hiçbir önemi yok. Yine söylüyoruz, sokağa çıkmak çözüm mü? Değil. Ama siyaset sokağa çıkacaksa bunun da önünde duramazsın. Bir zahmet önüne açarsın, o da sokağa çıkar. Sokağa çıkmaktan kastım, sokakta yürüyüş ve eylemi yapmak değil, meydanla miting yapıyor. Güç gösterisi de başka bir şey de, başka bir şey de yapacak. Yapacak abi, ne var ki bunda? Niye rahatsız olasın bundan? O da yapacak öbürü de yapacak öbürü de yapacak. Biz Mao döneminde filan yaşamıyoruz yani öt öt, öt filan gitmeyeceğiz biz. Herkes özgürlüğün nispetinde yapacak bunu sivil toplum yapacak. Sendika yapacak siyasetçi yapacak. Eğer sen bunların özgürlüğünü elinden alırsan yarın bir gün başına çıkan hadisede gezi olaylarının ilk başlangıcını hatırlayalım gayet masumdu. Gayet masumdu ağaç için çıktı oradaki insanlar oraya gerçekten ağaç için çıktı. Sen onlara üç 5 çapulcu dedin. Birileri üstüne biber biber gazı sıktı. Ondan sonra iş terörizi oldu. O masumane çıkanların hiçbirisi alanda yoktu sonrasında. Terör odaklarının eylem yeri haline geldi ve sokaklar karıştı. Kim kazandı? Türkiye kaybetti. Bu süreçte de biz o gün itibariyle ilk Ankara'dan İzmir'den sesler gelirken kendi ekibimize dedik. Aman ha. Üç kişi beş kişi yürüyorsa bile aman ha sakın ha. Bu tasvir edeceğimiz bir hadise değil hiç kimse için. Ama bunun karşılığında siyasi parti ben bu iş için bir duruş sergilemek istiyorum diyorsa bir zahmet izin vereceksin. Yani mağrurlanma padişahım senden büyük Allah var. Osmanlı döneminin bize öğrettiği en büyük öğretilerden bir tanesi. Ahmet abimizin kulakları çınlasın. Geçen gün bunu yeniden hatırlattı bana sağ olsun. Aynen öyle. Mağrurlanma padişahım senden büyük Allah var. Kimsenin mağrurlanacak hali yok. Devlet yönetiyoruz. Devlet yönetirken de düzgün, standart, nitelikli. Adil, adaletli ve herkese aynı özgürlükte, aynı demokratik yapıda bir tutum oluşturacaksınız ve ondan sonra da vatandaş sizi başının üstünden indirmeyecek. Yoksa sen konuşma sen sus sadece benim sesim çıkacak. Böyle bir dünya yok.
1: Konu konuya açıyor. GDO'dan çıktık, siyasete geldik. Yaşıyoruz bunları yaşarken de bunları da konuşmak zorunda kalıyoruz. Ben GDO konusuna geri dönmek istiyorum. Burada tarım politikalarını yaparken yaklaşık 5 yıl önce, 6 yıl önce okullarda işletilen, televizyonlarda kamu spotu olarak verilen en önemli maddelerden birisi GDO'ydu. Yani çok uzak bir tarih olmadığı için hepimiz hatırlıyoruz. Bu GDO'lu ürünlerle ilgili bir mücadelemiz vardı bizim. Bir savaş açmıştık biz de GDO'ya. Genetiği değiştirilmiş ürünleri bizler istemiyorduk. Hı hı. Hatta köylerimizde yaparken hem eklediğimiz üründen satışını yaparken bir kısmını ayırıp bizler tohumluk ürünler ayırıyorduk ve şimdi bu da kalmadı. Bizim şu an en fazla yaşadığımız hastalıkları konuşurken, obeziteyi konuşurken, bunların hepsini konuşurken GDO'yu artık konuşmaz hale geldik. Ve bizim en çok kaygılandığımız nokta burası.
0: GDO'da Merit'ciğim eee... Gdo, GDO taraftar olanlar da var. GDO'nun çok faydalı olduğunu düşünenler de var. Bazı ürünlerde bazı vitaminleri arttırdığı için dengeleri değiştirdiğini düşünenler de var. Şimdi iyi niyetli yapılabilecek nitelikler ya da bilimsel araştırmalar başlıyor. Ama GDO'yu siz tüketim toplumu oluşturmak için oluşturduğunuzda ya da sadece üretim arttırmak için doğaya atık bırakarak bir şeyler yapmaya çalıştığınızda GDO GDO olmaktan çıkıyor. O zaman size birileri ateş ediyor. Şimdi mesela ata tohumu projesi başlatıldı son dönemde. He, o projeyi Aynen. hatırlayalım. Ama daha önceki dönemde de bir çiftçi şunu çok çok iyi biliyor. Ata tohumu ekenlere de ekemezsiniz bunu dendi. Yapamazsınız, ekmeyeceksiniz bunu dedi. Tohumlar toplatıldı bu memlekette. Bekleyen tohumlar çürütüldü. Ve bizim kendi buğdaylarımız, kendi mesela gacer buğdayımız var. Niye yok? Niye yok? Kötü bir buğday mı? Hayır glutene daha az çok daha sağlıklı çok daha nitelikli ama endüstriyel olarak diğerini ölçmeyi diğerini üretmeyi tercih ediyoruz ve bunu da vatandaşın gözüne sokmamaya çalışıyoruz. O pro, yani o politika GDO politikasını başlı başına yani 90'lı yıllardan itibaren baktığımız zaman orada çok kazık yemişiz be melek. yani ülke olarak efsane kazık yemişiz. Ee, yani biz zannediyoruz ki bizim mesela faiz politikasıyla bizi oynamaya çalışıyorlar işte. Dolarla bize hücum ediyorlar, borsada bizi manipüle ediyorlar. Siz o vakte gelene kadar çok hani yani derler ya hani ee, kaba söylemek istemiyorum. donunuz almışlar sizin ya size o, o neler neler etmişler. Siz diyorsunuz ki efendim dış minnaklar bize böyle böyle yapıyor. Size neler neler yaptılar haberiniz yok siz. Bir tane bir Allah'ın kulu çıksın desin ki tarımda kullandığımız şu ilaç yerli üretim. Tarımda ilaç kullanmamak için şu pozisyona doğru gidiyoruz. Gidemiyoruz. Tarımda ilaç kullanmak için adeta bizi zorlanıyoruz yani. Çünkü gelen tohumda zaten o bakteri var. O, o, o sıkıntı var, hastalık var. Siz aldığınız an itibariyle o ilaca mahkumsunuz. Adam ne güzel pazar kurmuş. Sana diyor ki tohum sana 10 lira kardeşim. Gel al diyor bak bunu ek diyor. Bu çok verimli diyor. Ver kardeşim tohum diyorsun. Tohum tam çıkıyor bir zararlı çıktı. Hayda bunu ne yapacağız? Gidiyorsun tarımcına ziraatçına Efendim diyor bunun Sıkıntısı var bu sıkıntının ilacı şu buna kadar kardeşim 10 liraya tohum aldım diye sevdim, 1000 lira kardeşim diyor Yapsan bir dert yapmasan bir dert Seni her türlü çepeçevre çevriliyor
2: Ve Ondan sonra
0: da böyle Sığırcık kuşu gibi bakıyoruz böyle pelpel pel Bakıyoruz ne yapacağız biz acaba diye Yediler yani toplumumuzun GDO bazında da Bizim sağlık bazında da Bakın obezit artmaya başladı biz Amerika'ya 10 yıl öncesinde bunu konuşuyorduk. Amerika'da obezit artmış. Oo bak çocuklara bak herkes böyle hamburger yiye yiye. Ya bizde de aynısı oldu. Her yerimiz obezit oldu. Obez obez geziyoruz. Kanser vakalarımızda patlama var. Patlıyoruz. Öyle böyle değil. Biz ne, ne bildik bu kadar kanseri? Hele hele genç yaştaki kanserleri biz nereden bilirdik? Gitti. Gençlerimizi, çocuklarımızı kaybettik neredeyse. Ellerine kolaları verdik, ellerine çikolataları verdik. Ne var bunun içinde? Nişasta bazlı şeker. Şeker canım ne olacak? Nişasta bazlı şeker dediğin bu kadar efsane bir şey olamaz yani. Bizim normal git kaç şekerin şekerinden bir torbaya yemin ederim o kadar zarar vermez sana. Zarar bile vermez hatta. Yani bin, binlerce yıldır kullanılan bir şey, pancar şekeri. Biz sadece kristal ederken birazcık beyazlık katıyoruz ya oradaki e, kimyasal diyebileceğimiz alandan biz sadece tereddüt ediyoruz. Şeker ya zarar yani ispat edilmiş doğru düzgün zararı yok. Ama nişasta bazı şeker dediğin zaman tak tak tak bak her yerde sıkıntısını yaşıyoruz. Çocuklar alışıyor çikolataya şekere. Buna da bir örnek olarak işte yerli üretim torkumuz var mesela torku nişasta bazlı şeker kullanmıyor şeker pancarından şeker kullanıyor ürünler bunun için bir tık daha pahalı gibi duruyor ama en azından çocuklarda bu anlamda bir bağımlılık yapmıyor bu da en azından bir girizgahtı bir gelişmeydi. Çok oynandım en içim. Yani anlatılacak çok malzeme var. Bilimsel çok malzeme var. İstiyorsan başka birine bunu haricen de açabiliriz. Çünkü benim derlediğim, toparladığım bu anlamda veriler de vardı. Kitaplar da var bu anlamda yazılan. Sadece GDO hayır lanet olsun demek değil. Laboratuvar ortamı size bazı canlılar, organizmalar bunların faydaları zararlı ile alakalı bir şeyler verir. GDO'nun zararlı noktası şu. Sizi avlamak için yapılan bir şeyse, çıkışsa GDO sizi avlıyor. Ve bugüne kadar da bizi tıkır tıkır alıyor. Yediğimiz tavuk buğday her şey mısır bunların tamamında sistem bizi GDO oltasıyla teker teker alıyor, bizi bağımlı hale getiriyor sonra sağlıksal olarak bağımlı hale getiriyor. Sağlık olarak da bağımlı hale getiriyoruz. Doktor bizim hastane bizim ama ilaç bizim değil. Kanser oldunuz. Şimdi Allah göstermesin. Diyorsunuz ki ya kanser oldum devlet bana bakıyor. Misal Devletin cebinden ne kadar para çıktığını hayret edersiniz. Bir kanser hastası için. Bir kanser ilacı için. Minnacık kaplar var ya o minnacık ilaçlar. Öyle bir teker haline gelmiş ki. 50 bin, 100 bin, 300 bin lira paralardan bahsediyoruz bir ilaç için. Ve sen kanser olduğunda devlet sana bunu ödüyor. Sen duymuyorsun. Ama senin SGK'n hortumlanıyor. Bu yöntemle. Mesela kanser hastası olmuş. Son evre artık ölecek, gidecek belli. Hani... Yapacak çok fazla bir şey yok Allah'tan bir ümit kesilmez ama son deminde sana kullandığı ilaçlarla trilyonlar para veriyorsun devlet kanalıyla ya da kendi elinde sonra Allah rahmet eylesin peki biz bu hale niye geliyoruz biz yok mu başka ya adam gidecek belli
1: ilaçlara bağımlılık
0: ve bu ilaçları üretenler kim bu ilaçları satanlar kim bu ilaçların iştirakleri kim Bunları da oturup bakmak lazım sömürülüyoruz yani bizim elimize birileri bir ekmek veriyor ama karşılığında dünyamızı satın alıyor haberimiz haberimiz olmuyor Ağzımıza aylık bakıyoruz bunları.
1: Yani bunları farklı bir günde aslında konunun uzmanından da dinlemek gerekiyor Bunlar çünkü çok uzmanlaşmış konular ve yapılan politikalar yani politikalar derken siyaseten olmasın, bunlar yaşanan politikalar bunlar bu da tamamen
0: politikalar. siyaset, dışım, yani Aynı, şöyle, siyaset dışı Merit'ciğim yani şöyle ben burada e, şu parti suçlu bu parti suçlu diyemem bakın mesela e, kısacık bunu da geçeyim en azından hakka girmemiş olalım e, Marshall yardımı İsmet İnönü döneminde başlıyor daha sonra Adnan Menderes döneminde devam ediyor Adnan Menderes Amerikancı olarak geliyor anti Amerikancı olarak idam ediliyor ee, biz zannediyoruz ki bu süreç içerisinde sadece bu hükümet döneminde böyle oldu. Yok yok. Bu hükümetle alakası yok. Gelmiş geçmiş Tarım Bakanlarına bir tane bakın. Kaç tanesi durmuş, kaç tanesi durmamış, nereye gitmiş. Yani bu, bunlara bir bakın. Bu hükümetlik bir hadise değil. Bu millet olmayla alakalı bir hadise. Biz açık söyleyeyim e, Osmanlı'nın son dönemi dahildir buna. Biz millet olmayı başaramadık. O kadar fazla imtiyaz vermişiz ki yabancı sermayeleri, yabancı kuruluşlara ve para o kadar tatlı gelmiş ki birilerine. Para için boynumuz o kadar hızlı eğmiş ki bazı yetkililer. Biz bu anlamda süreç kuramamışız tarım politikasında. Biz tarım ülkesiyiz. Konya kadar coğrafyası olan Hollanda senden daha iyi tarım yapıyor. Ve tarım da seni geçmiş durumda nitelikli tarım yapıyor Konya kadar. Toprakları daha mı verimli vallahi değil. Sen de her mevsim var. Antalyam var, Karadeniz'in var, İzmir'in var. Düşünsene. Hakkarim var, Şırnağın var, var. sen her türlü ürünü üretebilecek bir coğrafya sahipsin. Toprağın bunun için müsait. Ektirmiyor adam sana. Ekeceğin zaman senin önüne kotalar koyuyor, başka bir şeyler yapıyor. Sana ne var? Pamuk üret diyor. Bize yıllarca pamuk ürettiler. Pamuk tüccarları doldu Adana. Hatırlayın Adana filmlerin dizileri. Pamuk tüccarı, pamuk tüccarı. Pamuk tüccarı, pamuğu üreterek o verimli toprağını mahvetti. Ve bunların her biri bilinçli yapıldı. Ve biz bunun karşısında durabilecek bir matematik, bunun karşısında durabilecek bir politika oluşturamadık Sadece bu hükümetle alakalı değil kimse yanlış anlamasın. Tüm hükümetler döneminde aynısı var. Ve bakın ne söylüyorum size Adnan Menderes geldiğinde Amerikancı geldi. Amerikancı geldi Adnan Menderes rahmetli. Bağdat Paktı niye kurulmuş, ne ara kurulmuş, kime karşı kurulmuş? Otursun insanlar bir incelesin. Ortada Suriye yokken, bakın ortada Suriye bile yokken. Biz İsrail'i ne ara niye tanımışız? Hangi ilişkileri geçirmişiz? Bunların insanlarımız lütfen otursun bir baksınlar biz ne yapmışız diye. Ama sonrasında ha durum böyle değilmiş deyip vazgeçtiğinde Adnan Menderes'te idam sehpasında hazırlamış oldu kendisinin. Şu anki var olan yönetim bundan önceki yönetim daha önceki yönetim aklımızın gücümüzün yettiği kısmıyla söylüyorum. Politikayıp aynıydı bir şey değişmedi. Birilerine aa sen öcüsün ama totalde baktığın zaman tarım politikalarında ve yurt dışına sermayeye karşı duruş konusunda genel itibariyle yıllardır dirayetsiz hükümetlerimiz dirayetsiz yönetimlerimiz var. Dirayet sahibi olmayanlar da gözüne kadar bir şekilde çekilmiş ve bir şekilde zorlanmış. Bunun için de biz GDO'da da normal politikalarımızda da bu sancıyı yaşamaya devam ediyoruz. Ve bu sancıdan çıkmak için de tam anlamıyla bir milli ekonomiye, milli duruşa ihtiyacımız var. Milli bağımsızlığa ihtiyacımız var ve milli karaktere ihtiyacımız var, insan bazlı. <gülüyor> Burada her şeyi çok güzel diye konuşuyoruz. Hepimiz aynı ufuktayız, vatan millet Sakarya diyoruz. Birazdan Hüseyin giriyor. Örnek olarak veriyorum ya birisi bana birazcık daha fazla ya yurt dışından da bana ne güzel para veriyorlar diyor seni bir anda satı veriyor. Yaşamıyor muyuz bunu? Yaşıyoruz.
1: Şimdi bunu söylerken <gülüyor> şunun için söyledim politika vesaire dediğimiz zaman siyasetle özdeşleşmiş bazı kelimeler oluyor. Yani söylemlerimiz de burada yanlış anlaşılmasın kesinlikle biz bunları söylerken yapılmış politikalardan dolayı kaynaklandı şimdiye kadar. Ne olacak? Nasıl gidecek? Bu saatten sonrası için yapılacak politikalar çok önemli. Buradaki politikalar devreye giriyor.
0: Valla o politikaları da göremiyoruz Meryem'ciğim. Yani çok da görebilecek gibi görmüyoruz. Bunun tek başarısı son günlerde Selçuk Bayraktar sayesinde ve şirketi sayesinde İHA'lar ve SİHA'larla gördük. Takdir etmek lazım. Ve açık söyleyeyim iktidar, muhalefet, farklı görüşen, aynı görüşen kim varsa herkes de bunu takdir ediyor. Çok güzel bir nokta bakın. Bir iş yapıyorsunuz. İha siha yapıyorsunuz. Dünyada ilk diyebileceğiniz kendi ürününüzü yapıyorsunuz. Bunu savaş alanında kullanıyorsunuz. Malzeme olarak kullanıyorsunuz. Dünyanın takdirini kazanıyorsunuz. Ve bu kadar Türk milletinin yüzde doksan çok rahatlıkla diyebilirim gurur duyuyor. Yüzde ikisi de vardır. Ayrı var ya hani. Hevaliler var ya onlar da vardır. <gülüyor> Ama biz gurur duyuyoruz bundan. İyi ki yapmışlar. Politikada da bu olmalı. Yani siz bir şey yapın, siz bir politika oluşturun, siz bir duruş oluşturun. Biz milletçe bunun arkasından koşmayalarız. Şu an kime söylerseniz söyleyin. İhalarımıza, SİHA'larımıza, bayraklarımıza kimsenin ağzını açıp da söyleyebileceği bir şey yok. Yok, yaptık. Yapıldı. Bu memlekette yapıldı. Bu memleketin insanları yaptı. Basit bir örnek vereyim. Selçuk Bayraktar, Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı. Doğru mu? Berat Bey de damadıydı. İki damat arasında toplum gözündeki farkı da siz oradan görün. Şimdi yaptığınız politikalarda, yaptığınız üretimde, yaptığınız üründe siz kamuoyuna bunu anlatırsanız bir baba bir başarı hikayesi yazarsınız. Bunu yazarken de insanların aklını mı acaba getirmezsiniz. Buradan ne aldın acaba filan demezsiniz ve tüm millet sizi alkışlar. Çok net bir örnek. Bu örneğin devamını getirmiş olsak. Memlekette başka derdimiz, sıkıntımız kalmayacak. Ama iyi hasiha tamam, diğer konulara geldiğimiz zaman ee nerede kalmıştık? Aynı yerde devam ediyoruz. Politikalarımız aynı yerde devam ediyoruz. Biri çıksın ortaya, bunları versin vatandaşa. Vatandaşın diyoruz ya bizim iyi haberlere de ihtiyacımız var diye. O iyi haberler noktasında da kalıyoruz. <gülüyor> her şeyimiz kötü mü değil, her şeyimiz iyi mi değil. Ama ara dengelerde bu örnekleri çoğaltırsak biz millet olmanın farkına varacağız. Kendi üretimlerimiz, kendi duruşlarımızı sergileyeceğiz. Ama tarım politikası dahil olmak üzere hadi bakalım buradan gidiyoruz dediğimizde biz işte tarımda, diğer taraflarda Çin'e dönmek için kendimize heves hale getireceğiz. Bu da bizim sancılı tarafımız olacak.
1: Şimdi Kayseri gündemine de dönelim. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü dün bir uyarı yayınladı. Bununla ilgili Vali Şeyh Musgünaydın da bir açıklama yaptı. Bugün saat 12'den itibaren <gülüyor> Saat 12'den itibaren havada kuvvetli bir rüzgar olacak. Bu da hayatı olumsuz etkileyecek diye artık havaların soğuduğunu bizler görüyoruz ve meteoroloji de bu konuda uyarılarını yapıyor. Bugün saat 12'den itibaren kuvvetli bir rüzgar varken vatandaşlarımızın da dikkatli olması konusunda bizlerde de uyarıda bulunalım. Çünkü çatıdan düşecek malzemeler olabilir. Herhangi olumsuzluklar bizleri Hız güzel. belli
0: olmuş mu? Rüzgarın hızı belli mi biçim?
1: Hemen bakayım. Ona göre
0: en azından söyleyelim. Çünkü e, mevsim itibariyle biz son 3-4 yıldır dikkat ederseniz bu mevsimlerde yoğun fırtınalar yaşıyoruz. İnşallah yine yaşamayız. Ama balkondaki malzemelerden tutun da güvenlik tedbiri alacağınız noktalara lütfen bu dönem dikkat edin artık. Gece gündüz bir anda havanın rengi değişebiliyor ama hız böyle 70 falan üstündeyse hele hele bir ciddi anlamda karnımız ağrıyabiliyor dikkat etmek lazım bu arada sen hava durumuna bakarken ben bir piyasa özeti geçeyim dolar ve euro güne artışla başladı sabah saatlerinde de bildirmiştik ama şu an bir artış söz konusu şu an elimdeki verilerle dolar fiyatı 12.49 12.50'ye yaklaşmak üzere euro 14.10 olarak görünüyor çeyrek altınsa 1177 lira olarak göze çarpıyor
1: Saatte 80 kilometre kadar hıza çıkacak.
0: Risk arasına giriyoruz. Dikkatli olmak lazım. Ölüm Tedbirleri almak, almak lazım. Ufak bir reklam arası verelim. Reklam arasının ardından yeniden buradayız. 91.8 Radyo Radar'dasınız. Az sonra buradayız. Efendim yeniden buradayız. Yeniden hepiniz hoş geldiniz. 91.8 Radyo Radar'dasınız. Ben Mustafa Bayram ve... Ben Melih Kamış. Sizlere... Saat 7'den 9'a kadar günü gündemi birazcık da siyaseti değerlendirmeye Kayseri gündemiyle başlayıp ulusal gündemle devam eden bir program akışı sunmaya çalışıyoruz. Tahammül ettiğiniz için bizi kendinize yoldaş ettiğiniz için... Evden işe giderken o kısacık ya da uzun 15 dakika ile 45 dakika arasındaki yol sürecinizde biz kaldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Muhabbet yarıda kalmasın istiyorsanız bizleri radyoradar.com'dan da dinlemeye devam edebilirsiniz ki sosyal medya hesaplarımızdan da yayınlarımız ve canlı yayın akışlarımız da devam ediyor. Evet rüzgardan bahsettik saatte 80 kilometreyi bulacak bir rüzgar bu birazcık risk. Birazcık böyle yıkılmalar, dökülmeler çürüyen ağaçların devrilmesi gibi süreçlere sebep olabilir. Dikkatli olmak lazım saat 12 itibariyle başlayacağı söyleniyor rüzgarın. Önümüzdeki saatlerde sıkıntılı saatler geçirebiliriz. Ee, rüzgarla beraber Melih için bir de şöyle bir hadise var. Bugün eğer bu rüzgar kuru rüzgar halinde başlarsa yağış olmadan genel itibariyle vatandaşlarımız da baş ağrısı da yapıyor. Dikkat etsinler. Böyle bir baş ağrısı halsizlik durumuna da sebep olabiliyor. Ee, ama dediğin gibi artık mevsim her sene de alıştık böyle rüzgarlı fırtınalı günlere. Rabbim beterinden esirgesin. İnşallah kazasız belasız böyle az zayiatla hatta hiç zayiat olmadan dengeli bir rüzgar halinde mevsim normaliyle atlatır çıkarız işin içinde.
1: Bunları konuşurken tedbirli olmak gerekiyor. Çünkü Kazaları vesaire görebiliyoruz ama tedbiri aldıktan sonra tedbirsizlikten kaynaklanan kazalar hepimizi üzüyor. Tabi bu da kaza olmuyor aslında. yani her şey Bile yapan... bile
0: lade onun adı. Aynen. Aynen öyle.
1: Yani buna dikkat edelim.
0: Şimdi dünya gündemine ufak bir bakalım. Virüste yeni varyantımız var. Omikron muydu? Evet. Ve bu varyant sayesinde de korkulu rüya görmeye yenilen başladık aslına bakarsanız ben birazcık şöyle detay üzerinde baktım ne olacak acaba diye e, yeni varyant daha ölümcül değil sadece yeni bir varyant birazcık daha fazla bulaşıcık gençlerde çok fazla etkisi yok yaşlılarda da daha ölümcül değil diğer varyanta göre ama ölümcül e, şimdi açıklamayı şöyle yapmışlar efendim e, aşı olmayanlar ve kronik olanlar özellikle aşı olmayanlar üzerinden bir baskı yaratılmış şimdi aşı olmayanlar için delta varyantı da sıkıntılı mikron da sıkıntılı Yeniden bir korku tüneline girdirmemek lazım. Biraz önceki söylediğimiz tarım politikasına dönüyor. Bu bu vakitten sonra eğer daha ölümcül, daha farklı bir virüs değilse ortaya çıkan konu bu sadece ticari bir kaygı olarak kalıyor yani. Aman dikkat kapatalım, edelim, eyleyelim. Tabii ki tedbirleri alması devletimizin bu anlamda güzel. Afrika ile olan o uçuşlar falan kapatıldı gelmesin o varyant buraya diye. Çünkü gelince bir de o varyantla uğraşacağız gibi görünüyor. Ama biz pandeminin başından bu tarafa Covid ile alakalı şunu öğrenmiş olduk. Ya bulaşacak ya bulaşacak yani biz bunu bir şekilde atlatıyoruz ve piyasadan da gitmiyor. Yani hayatımızdan da çıkmıyor. Aşı olduk yine çıkmıyor. E dünkü rakamlara bakalım yine aynı seviyelerde aşı ve vaka oranımız var ve beraberinde de ölüm sayımız var. Geçmiyor yani bir türlü geçmek bilmiyor bu. E, onun için omikron varyantı da böyle size bir korkulu rüya olarak aha yine geldik sildik, dön, e, sil silbaşı olduk demeyelim. Daha ölümcül değil daha az ölümcül bir varyant. Zaten virüsün başlangıcından bu tarafa yeni çıkacak varyantların kendini daha daha az ölümcül hale getirmesi bekleniyordu normal şartlar altında şu anda da o noktaya doğru ilerliyor e, ama dünyaya geçmiş olsun biz bunun anlamı yeni varyantların anlamı biz belki de bir bir buçuk sene daha bu virüsü konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor her ne kadar vatandaş artık duymasa da hani bizim için de öyle kulağımızı kapatmış gibi sanki virüs hiç yokmuş gibi yaşamaya devam ediyoruz e, ama bir varyant var ve varyantında yeni sonuçları mutlaka ki olacak ama vatandaştan sakinlik e, tavsiye ederim ve aşı olmayanlar için de Türkovak Gönüllüler için uygulanıyor, uygulanmaya da devam ediyor. Hadi diğerlerine güvenmiyorsunuz. Türk Havak bizim kendi aşımız. Ya şu aşıya olun da siz de rahat edin. Çünkü yakın zamanda... Ee annem babamda da aynı hadiseyi yaşadım 3 e, doz aşıllardı, e, Covid'e yakalandılar ve çok şükür hani sadece bir gün ağrı çekerek atlattılar e, onun için hani yaşlılarımıza da gençlerimize de aynı durum söz konusu eğer aşı varsa bunu daha hafif atlatabiliyoruz ha, olmak istemiyorum bu sıvıyı vücuduma e, enjekte etmek istemiyorum saygı duyarım ama ben e, sürecin başından beri şunun taraftarıyım e, aşıyı olup kenara bir atmak lazım. Yüzde beş bile korusa o yüzde beş bile önemli bence ki yüzde doksan beşlerden bahsediyoruz. Ama ben yine söylüyorum %5 bile koruyor olsa elimde bir alternatif var bir silah var. Çünkü bu işin hala tedavisi yok. İki yıl oldu aşıdan tedaviye daha yeni konuşmaya başladık. E, bu işin de bir tedavisi olacak gibi de değil. Yani biz bunu böyle e, yolda tüketeceğiz gibi geliniyor. İki yıl oldu artık daha bu saatten sonra da hani aman şu olsun aman bu olsun demeyeceğiz. Belki bir yıl daha çekeceğiz ondan sonra da aa bak bitmiş covid vardı eskiden falan diye bunları da anacağız muhtemelen.
1: Dünün ölüm oranlarını da, dün vefat sayısı 213'tü. Vaka sayısı ise 21.655 olarak açıklandı.
0: Azlar yani, rakamlar değil yani aynı yerde duruyoruz desek yeri herhalde değil mi?
1: 200 yani 200'ün üzeri zaten tehlikeli bant olarak. Eğer bu oran geçtiğimiz senelerde olsaydı şu an direkt kapanma yaşıyorduk. Ama yavaş yavaş da artık bu virüsün hayatımızın içinde olduğunu hem Dünya Sağlık Örgütü tarafından hem de ülkedeki yetkililer tarafından bizler sıklıkla duymaya başladık.
0: Valla değişmiyor. Yapacak da bir şey yok. Ben yani Uzun zamandır biz bu rakamların altına da inemediğimiz için artık vatandaşın da algısı da değişti. Bir tane iki tane olduğunda oturup ağlıyorduk. Her gün 200-200 gidiyor Allah göstermesin. Gidenlere Allah rahmet eylesin. Ve hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam ediyoruz. Elden de sanırım artık bu saat itibariyle şey... Ee, çok gelebilecek bir hadise diyor ama vatandaşın algısı da zamlarda böyle olmadı mı yani ilk ilk zamlar gelmeye başladığında ya ne oluyor filan diyorduk şimdi zam, zam. Ha, şimdi zam gelmediği zaman böyle garip kalıyor işte dolar da tarihi rekor filan diye şey atıyorduk manşet atıyorduk her gün rekor kuruyor alışıyoruz artık ya yani alışkanlık kötü büyüyor ama e, alışıyoruz Allah var alışıyoruz buna da alıştık e, virüse de alıştık. E, dolara da alıştık zama da alıştık bir asgari ücretin ne olacağını alışamadık ona da bir aydan alışırız rakam açıklanınca ha bu oluyormuş deriz oradan da kurtuluruz
1: İlk söylerken zamları dedim ki en üzüldüğümüz noktalardan birisi eğer biz zamlara alışırsak üzülürüz diyordum sen de demiştin abi sen alışmazsın diye alıştık Hepimiz, ben bile alıştım
0: i̇şte ev, baba kıtlık kaç gün diyor da 40 gün diyor 40 evet. günden sonra bitiyor yok evlat alışırsın diyor. Ya, bizimki de aynen o hesap alışıyoruz Yapacak bir şey yok. Ha, biz yine doğru bildiğimizi, doğru yaptığımızı, doğru olduğunu düşündüğümüzü anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Ama vatandaşımızın bu alışkanlığı önümüzdeki günlerde yeni malzemelerle tabii ki tetiklenecek. Ee, yeni işte asgari ücreti tartışacağız, bunun eylemlerini konuşacağız. Bazı sendikalar belki de biz bu anlamda eylem yapacağız diyeceğiz diyecekler. Ee, bunların her birini göreceğiz. Siyasette sular hep sıcak. Her, herkes yarın seçim olacak gibi davranıyor. E, dünkü mesela bu hafta sonundaki MHP'nin toplantısında da bence bence aynı hava var. Yani bugüne kadar yapılmayan bir toplantıyı bu kadar geniş ölçekte sivil toplum kuruluşlarıyla yapıyorsun. AK Parti aynısını yaptı. Geçtiğimiz günlerde Numan Kurtulmuş geldiğinde sivil toplum örgütleri, basın kuruluşları vesaire hepsiyle beraber bir tur attı. Herkesi bir gündem oluşturuyor. Yani biz e, silahımızı hazırlayalım e, olur olmaz biz bilmiyoruz. Hani biz dolu tutalım en azından diye bir hazırlık aşamasında. Her ne kadar طيب 2023'ün Haziran'ında olacak seçim dese de tablo ben baştan beri söylüyorum çok fazla öyle görünmüyor ama hükümetin yerinde olsam erken seçime girer miyim? Gitmem ortalık bu kadar yangın geliyken erken seçime girip niye kan kaybederken ben bu işin içinden çıkayım? Dursun durduğu yere kadar daha diye düşünürüm. Siyaset hep alevli geçecek. Hep siyaset hep yüksek tonda geçecek ama vatandaşa şunu söylemek lazım. Siyasetçi de var bizi dinleyen bunu da biliyorum ama vatandaş şunu görmeli. Siyaseti dekore eden kişi vatandaş olursa ...aslında ülke menfaati için güzel bir şey çıkartmış oluruz. Sen, ben, bizim istediklerimiz, milletçe istediklerimiz, ihtiyacımız olanlarla siyaseti dekor edebiliriz. Ama siyaseti dekor eden biz değil de para ve finansa, o zaman size göre değil onlara göre bir dekorasyon çıkar. Ve o zaman siz burada huzurlu ve mutlu olamazsınız. Şimdi yeni süreç başlayacak, yeni dönem başlayacak. Birçok siyasi yerinden değişecek. Yani değişecek yenileri gelecek yönetimler değişecek bu mutlaka ki olacak Kayseri vekilleri için bak hani dönem biten var 3 dönemdir olan var yaşlanan var artık olmayacak olan var şöyle bir siyasi tablomuz karşımızda değişecek şimdi bu neye göre değişeceği oturup halkın belirlemesi halkın sesinin belirlemesi gerekiyor yani biz orada bugüne kadar sanayici bürokrat vesaire görmektense niye bir işçi temsilcisi görmeyelim mesela niye görmeyelim işçi niye olmasın o işin içerisinde ülkeyi mi yönetemez? karar mı veremez. Üçe beşe vatanını mı satar? Hangisi? Niye yok orada? Bu memleketin çoğu yani Kayseri için söylüyorum. Yüzde belki de 60'ı asgari ücretle çalışan işçi, yüzde 70'i belki de asgari ücretle çalışan işçi. Niye orada işçi göremem ben? Bana işçi lazım. Esnaf görelim. Kalan da esnaf. Esnaf görelim orada. Yani şimdi siyasi partiler şöyle bakıyor efendim diyor e, yapıyı dikkate almak lazım ne gibi işte bir tane Sivaslı olsun bir tane Yozgatlı olsun bir tane Avşar olsun yemin de söylüyorum bakın siyasi tablo böyle nitelendiriliyor bir Yozgatlı bir Sivaslı bir Avşar bunlardan birer tane olacak ki hani oradaki hani Sivaslılar ona oy versin onun için oy versin Yozgatlılar onun için oy versin e, peki bir tane işçimiz olsa bir tane esnafımız olsa o da öyle bir esnaf tabi. Türkiye siyasetinde de aynı Meriç'cim Parası olanın siyaset yaptığı, parası olanın siyasete girmek için para harcadığı, sonra da bu harcadığı paranın daha fazlasını siyasetten kazandığı saçma sapan bir sistemin içindeyiz. Benim işçi kardeşim vekillik yapamaz mı? Kendi işçi arkadaşlarının karşısında onların hakkı için yok kardeşim ben bunu kabul etmiyorum diyemez mi? İlkokul mezunu yetiyor. Hatta okuma yazma bilmek yetiyor değil mi en son ve- vekillikte?
1: İlkokul diye biliyorum. Yanlış olabilir.
0: Yetiyor. Benim üniversite mezunu işçi arkadaşım var. Bir sürü. Ama bunlar yok siyaset gündeminde. Kim var? Allah aşkına bir bakın kim var ya?
1: Parası olan.
0: Bu kadar. Ya da siyasi olarak bu altyapıyı daha önce yapmış olan. Peki hangi temsiliyet bu? Kim kimi temsil ediyor? Şimdi biz bunu daha önce de söyledik. Sivil toplumda da aynısı olmak zorunda. Sizi temsil edecek, sizin için yönetilecek. Yapmıyorsa bir zahmet değiştireceksiniz. Senin sesini duyurmuyorsa değiştireceksin. Kimse o göreve aday olmuyorsa bir zahmet sen olacaksın. Hepimiz için geçerli. Sen olacaksın, ben olacağım. Bunun için üstümüze baskı yiyecekmişiz. Yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Memleket bizim. Paranın gücü mü, halkın gücü mü? Hadi bu ürün meydan. Ama biz bunları gördüğümüz zaman sonuçları daha e, net alabileceğiz. Memleketi daha net yönetebileceğiz. Onun için vatandaşı burada çok büyük güç düşüyor. Görev düşüyor. Hani 3 ay sonra olur, 6 ay sonra olur, 2 yıl sonra olur. Seçim ne zaman olacaksa olsun. Her vekillik bazında söylüyorum sizi temsil edecek birinden bahsedeceksek parası olan siyaseten cumhurbaşkanına başbakanına ya da muhalefet liderine hiç fark etmez daha yakın olan değil sizi temsil edebilecek insanın orada olması lazım. Şimdi Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerim kusuruma bakmasın memlekette evet çok ciddi anlamda Sivaslı kardeşimiz var çok ciddi de Yozgatlı kardeşimiz var bizden biri olsun olsun abi olsun sizden biri de olsun bizden biri de, hangi sizden bizden? Nasıl bir mikro milliyetçilik bu?
1: Bir de şey var, biz bunun Laf Sokak'ta ekibiyle beraber çıkıp Kayseri'de on tane şu an için milletvekili var. İsimlerini sayar mısınız dediğimiz zaman vatandaşlar üç tane saydı ya da sayamadı. Bizzat ben kendim gittim, oradaydım. Ve vatandaşlara sorduğum zaman başka diyorum, başka yok diyor.
0: Bu kadar, Bitti. Sayısını
1: bilmeyi geçtim artık. Diyorum ki isim say, vatandaşlar ne istiyorsunuz peki diyoruz. Vatandaş diyor ki aramıza gelsin bizler Aynen. tanıyalım o korumalardan kurtulsun bir vatandaş olarak çıksın biz bunu bu şehrin çocuğu olarak seçmedik mi seçtik diyor otomatikmen peki biz seçtikten sonra niye onu göremiyoruz en büyük sıkıntısı oradaydı vatandaşların.
0: Valla oradaki dengeyi işte vatandaşın iyi toplaması lazım Melihcim yani bu bize de çok fazla yük düşüyor şimdi yarın bir gün bize basın kuruluşuyuz. Ee, seçim zamanında kimse yanlış anlamasın para kazanırız yani bu işin adeti bu Şimdi daha fazla para veren mi daha az para biz geçen dönemde de yaşadık bunu ya, herkese mikrofonumuzu açtık buyurun gelin dedik parası olana da olmayan da partisi önemli olmaksın sebep ne ya ortaya çıkacaksın bir şey anlatacaksın insanlar da sana oy verecek kim oy vereceğini bilsin kardeşim çık meydana çık çık biz varız bugün itibariyle de varım o gün itibariyle de varım hiç problem değil Şimdi vatandaş bunu görecek, vatandaş kendi, vatandaş kazanını seçmek yerine kendine ait olanı seçtiği günde kazanacağız. Ama yine söylüyorum, hemşerilerimiz, Sivaslı hemşerilerimiz, Yozgatlı hemşerilerimiz hepimiz aynı memleketin insanıyız, kusurumuza bakmasınlar. Yani Sivaslı milletvekili olsun, Sivaslı milletvekili Sivas'tan da olur. Biz burada buna bakmasak da keşke, Kayseri'nin yerlisi olacak diye de bakmasak ama sadece Sivaslı için söylemiyorum bunu. Sadece yerlisi olacak, aman buradan da olacak, aman bir tane Develi'den çıkacak böyle bakmasak. Biz kendimizi temsil edecek adamlar oraya koysak. Yani Develi kardeşlerim kusuruma bakmasınlar. Develi'den şu insan böyle çok parlak dediğinde ya Kayseri olarak biz de sahip çıksak ama yoksa da Kayseri'den şu insan olacak diyorsak o insan olsa. Sen ben bizim olan oynamaktan vazgeçsek. Biz birbirimizi temsil edebilecek insanları bulsak. Bunu yaparken cebinde parası olmasın kardeşim. Cebinde gerçekten parası olmasın. Bu adam vekil olunca maaş alacak mı? Alacak. Bu maaşla zaten evini geçindirir mi? Geçindirir. Ya olmasın ya. Arabasını memleket olarak biz alalım kardeşim ona ya. Yemin ediyorum alalım bak. Ne kadar şerefli bir duruş olurdu düşünsene. Milletvekilini buradan gönderiyorsun bir işçi milletvekili çıkartıyorsun. Adam işte atıyorum 10.30-50 her neyse maaş alacak kaç liraysa maaşları. Adamın Ankara'ya gidecek arabası yok. Memleket olarak biz toplanalım ona araba alalım. Yemin ederim alalım. Ne kadar şerefli olurdu düşünsene. Yani bizden birinin işin içinde olmasın. Bizden birinin halkın içinden birinin ben buradayım demesi halkın içinden birinin halk için satılmadan ya bu halk beni seçti ben hiçbir şeydim asgari ücretli ya da 3000 lirayla çalışan bir adamdım ben çıktım bu hale getirdim yani bu noktaya geldim ve bu milletimi satamam ben demesi ne kadar güzel olurdu
1: derken yavaştan da toplayalım çünkü
0: şu an itibariyle organize daha yolunda büyük bir kaza var görünüyor bir araç alev almış ve yanıyor ee seyircilerimizin dikkatine evet organize dağ yolu şu an itibariyle bir araç yanmış ciddi anlamda da yanmış büyük bir kaza var sürücülerimizin dikkatine çok özür diliyorum ya, ben ben yanlış bir yerdeyim çok yanlış bir yer çok özür diliyorum organize dağ yolu doğru ben başka bir şey kaza varmış yanan değil ee, bir bakalım esenyurt komando talasyolu bağlantı yerinde demiş ben Eski bir mesajdan görerek çok özür diliyorum, yanlış bir ihbar yapmışım. Havadan da şüphelendim, çok aydınlık görünüyor. Bir taraftan gökyüzüne bakıyorum, mesajlar karışmış, özür olsun. Onu da en azından bilgisini vermiş olalım. Bir şey söylüyordum Melihciğim, kestim seni, özür dilerim.
1: Yavaş yavaş iki saatin de sonuna geldik. Evet. Haftanın ilk günündeyiz ve bundan sonraki süreçte hafta içi her gün 7 ile 9 arasında Yol Açık programıyla sizlerle birlikteyiz. Biraz önce de dedik, güzel bir hafta sizin olsun. Soğuk havalar kalbinize işlemesin, daima mutlu kalın, esen kalın.
0: Kendinize iyi bakın sevgili dinleyicilerimiz. Yarın aynı saatte yeniden burada olacağız. Sürçü lisan ettiysek affola, seviliyorsunuz ve sizlerle bu iki saati geçirmek bize gurur ve onur veriyor. İyi ki varsınız, desteklerinizle, mesajlarınızla iyi ki yanımızdasınız. Yeni yayınlarda görüşmek ve iyi haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.